0: Hola jóvenes, bienvenidos a Artefacto, el podcast de su inseguro servidor Jero González Tengo un invitadazo que tenía años queriendo invitar, que digo años, décadas queriendo invitar Aldo Muñoz, el sensei
1: Ya por fin me llegó al precio Exacto Y aquí estamos, Coca Light Híjole Super Malboro Blancos Eso Y Chocorroles. Y en la noche, <risa> y
0: en la noche, han de saber que son las 6 sí. de la mañana <risa> Casi, casi Casi, casi ¿Cómo te ha ido Aldo? Bien. ¿En qué andas? Me estás platicando que vienes
1: de ver un video. Venimos de ver el primer corte de... de un... bueno, del primer video del segundo disco de un grupo que tengo, que a veces se me olvida que tengo. Ajá. Este, con, con Ángel, bajista de Playa Limbo. Ajá. Y, bueno, todo empezó, ya sabes, ¿no? Como todo empieza palomeando con los cuates él iba mucho ahí al estudio porque ahí grababa casi todos los demos de, de las rolas que luego proponían Playa Limbo y luego ya como que todas las rolas que, que le rechazaban <risa> acá, que... acá veían la luz <risa> que... y empezaste ahí como productor ¿no? sí y, y luego como vimos que traíamos muy muy afines los gustos este pues luego ya me propuso ser pues integrante y ya este segundo disco que ya va a salir más en grande el primero pasó completamente desapercibido y todavía no agarrábamos como un estilo realmente que nos, nos gustara este ya pues ya va a salir con la agregadora esta que se llama se llama Warner <risa> este y ya con, como con más con más
0: recursos ¿verdad? Oye eso que dices de que pasó desapercibido tú como productor que ¿sigues siendo el productor de moda?
1: Siempre lo seré para mí.
0: <risa> y sobre todo tienes ahí un recorte periódico que te lo recuerda todo el tiempo. Sí, ya, Entonces, casi no se, ya casi no se ve. Ya está bien <risa> amarillo. Pero te iba a preguntar este rollo de que pasa desapercibido. ¿Cómo lo ves como productor? Pues están pasando desapercibidas luego muchas cosas, ¿no? ¿no?
1: ¿No pasa un poco más que antes incluso? ¿O no? ¿O es lo mismo? No, yo creo que obviamente entre más pasan los días... El otro día oí un dato que me asustó de todas las, no sé si artistas o canciones que por día se, se agregan en, en las plataformas. Acá ah, a ver si está interesante. Y eran miles de miles de miles de miles de miles. Y uno dice, pues con razón, yo creo que antes, 80s, 90 todo estaba muy... Pues todo era como muy hegemónico en cuanto a que solo se... Solo sucedía de cierta forma, ¿no? La carrera de un artista... Estaba muy claro el camino, la disquera, y este, la disquera apoyaba muy bien al artista porque le convenía. Ahorita ya es como chile mole pozole, cada sí. quien agarre de donde pueda. este Pues ya cualquiera puede subir su música, entonces eso lo hace todavía más difícil y por eso hay tanta... O sea, una pues,
0: sobreexposición, sobre demanda. Exactamente. Y, y poca oferta. Digo, al revés, al revés, sobre oferta, poca demanda. Uh -huh. Chingado esas clases de... Estadística, <risa> nomás <normal>, no.
1: <risa> Todavía se me confunden los términos oferta y demanda, pero sí te entendí. Ok. Entonces, el, el primer disco, más que todo, fue como un experimento. Y. Y como tampoco él tenía claro qué hacer con eso ese proyecto, yo creo que por eso no se le invirtió como era debido. Eh, más que también, pues, eh, las rolas, te digo, no estaban muy muy encaminadas a, a un punto claro entonces ya con ese segundo disco que ya nos gusta demasiado y le echamos ahora sí le eché todas las ganas así ¿Ah, ya era como oye lo mi grupo ah claro ahora sí ya era, ya eras parte de, sí, ya, de ya, el ya. ya te
0: pertenecía al balón uh -huh. y qué este qué tipo de música es o, o cómo
1: cómo lo ves tú pues es como o sea el rock está ahí obviamente sí pues es como un tipo de dead core Ah, <risa> tropi <risa> trash No, pues es lo que nos salió ahí, sí, de, como dicen los españoles, de los... De los cojones. De los cojones. Oye, estás componiendo, entonces tú también. Sí, 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 de hecho, casi todo, o de hecho, el 90% de los arreglos musicales son míos, más que también yo los ejecuto, él grabó el bajo, y creo que ni en todas. Órale. ¿Y la voz? Y yo todo lo demás, batería, teclados, programaciones Mezcla, mastering Oye, porque además de la
0: poquísima gente Que cayó a este podcast y no te conoce Que, que deben de ser tres, tal vez es mis que tías por ahí
1: Ya empe empezaste en el seis cuando no íbamos en el uno Exactamente, que deben de ser <risa> nada
0: más mis tías Y algunas medio despistadas eh, Eres músico, eres guitarrista Eres conocidísimo por ser guitarrista Y productor musical Pero además eres multiinstrumentista en tu estudio como de una manera y juguetona empezaste con... Ah, no, tú me contabas que empezaste con la batería. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo es tu, ¿Cómo inicia tu camino a la música? allá por los sesentas. Voy a poner de fondo la canción de Los Años Maravillosos.
1: Afortunadamente estamos hablando del 78, quizás, 79. Ah, Yo mira. tenía 8 años. 8 años. Maestro, sí, me
0: tú... llevas muchísimo. Yo nací en el 79. 8 añitos, 8 años, Pero
1: somos generación to X, ¿no? sí,
0: sí, generación X, compartimos
1: eso, el MTV cuando todavía MTV ponía música, sí, Tío Carmelo y todo eso, exacto, cositas, Otros del espacio, y gracias a un a un maestro acosador de órgano,
0: acá, ¿o qué fuerte declaración y qué raro, si lo saco de contexto esto se vuelve
1: viral, sí, explicaré, mi, mi mi papá pensando como que en, en, en la señora Pina, mi mamá, tuviera algo que hacer, aprovechó una compra de un órgano que te traía una beca para ella, uh -huh. entonces la mandó y no sé si ella a manera de cómo le digo que no quiero hacer esto, <risa> dijo no, es que el maestro como que me acosa. Ándale ya no quiero ir. Y ya no tuvo de otra. Y entonces mi papá como que volteó así y yo estaba por ahí quizá <risa> jugando con los Hot Wheels. Entonces si a cosa le voy a mandar al... <risa> ah, pues yo creo que este ya, ya la libra y me mandó a mí. <risa> Ocho años. Sí, entonces empecé con el órgano y recuerdo que... ¿Yamaha es eso? ¿Dónde? Es? Sí, en musicalemos Ah, Musical Lemos. Este, pero si sí eran puros órganos Yamaha de esos de pedales y dos teclados. Claro. Y sí recuerdo que entendí muy rápido el diagrama musical, no sé si de hablarle diagrama, pero entendí muy rápido como de qué se trataba el acorde uno, el dominante, el subdominante. Y a veces empiezas con las canciones de solo, do, sol y fa. Y, y de hecho no pude aprender a leer el pentagrama. Uh -huh. De hecho me hacía tonto según yo leyendo, pero en realidad no estaba leyendo, me los aprendía de oído y... Dicen, qué bien lees. Sí. Aldito, mira, qué bien lees. sí te Aldito, no. Hasta que una vez le di la vuelta a la hoja donde no era y me cachó. Ándale.
0: Ah, <risa> Pero bueno, lo importante era tocar, ¿no? Sí. O si era
1: un maestro muy de que. Tenías... Era, una, era una maestra, la maestra ah. Susana Ramírez. Antes
0: siempre ya no fue el acosador.
1: No, no, no. Ya, ya a, mí, a mí me tocó esa maestra. Y de hecho, cada que llegaba yo y a su clase anterior me, me hablaba y me pasaba para que. Ah, como así, muestra. Para que miren lo que pueden llegar a hacer. Qué chingón. <risa> que me ponía muy nervioso eso, el recuerdo. Y cada, como cada determinado tiempo ahí había un teatro, un auditorio, y se pre nos presentábamos eventualmente dando conciertos. Y luego ya como que... Pues ya ves, de, de a esa edad no tienes conciencia de lo que quieres, de lo que no quieres. Haces todo por... Así nomás por osmosis, como dicen. Y cuando vi un, 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 la batería, dije, eso, yo quiero tocar la batería. Ahí en esa misma academia. Uh -huh. Y ya fue cuando me metí a clases de batería. Yo creo que ya tenía yo unos 10 años, 11 años. Para esto, como, como tocando el teclado, salí en el Canal 4 y en el Teatro de gollado llegué a tocar. y Pero pues no no me, no, me, no me llenaba. Y luego ya me compraron la batería y fue un relajo. Ya sabrás, firma de vecinos por todos lados para que callara ese niño ruidoso. Y
0: la casa de siempre, ahí donde, todo,
1: donde aún tienes estudio. Ya nos habíamos cambiado ahí, sí. Yo creo que nos acabamos de cambiar. ¿Y dónde
0: estaba la batería?
1: En el mismo cuarto que conoces del ah, desde, desde arriba. Sí, pero pues era nada más el cuarto, entonces hacía un bafle ahí, un Uy, resonador. Sí. Y todos no los estaba.
0: vecinos les tocaba además en la era Ajá. concierto para todos.
1: Sí, y me recuerdo que me compré una batería muy muy chistosa que todavía la tiene un amigo que en el parche decía Grupo Fuego. Ah, cabrón. Y era como tipo Ringo Starr y era como de Animal Print. Órale. Print Y oh, me gustaría recuperar esa batería. ¿Y, Mira, ¿Tocabas encima de las canciones o...? o sí, si de repente hay un musical de armó un ensamble donde había dos organistas y yo tocaba la batería. ¿Cómo lo seguía? No tengo la menor idea. Porque ellos ponían el ritmito del, del órgano y... Ah, y sobre eso. Y sobre eso Era yo, tu metrónomo. Sí, pero yo no recuerdo conscientemente decir, me voy a fijar en el ritmito. Como <risa> que salía y salía y llegamos a tocar en Plaza Patria y así en la plaza y varias cosas así hasta que un día viendo un video, viendo el canal 13 recuerdo creo que pusieron un video de de Fleppard Photograph yo y el y dije wow, eso quiero.
0: ¿Dónde dónde pasaban
1: videos en esa programa que se llamaba Video Rock o algo así, o Video no Video Rock, Finales de los 70 estás hablando. Esto no, esto ya era como 84, ah, yo ya, ya tenía viene, como claro. 14, 15 años. Ah, no, claro, ya había un poquito más, sí. Sí, yo estaba en segunda secundaria y y le pedí una guitarra eléctrica a, a Don Cuco y se tardó, a, bueno, a lo mejor se tardó tres meses, pero para mí fueron como sí, dos una décadas, una claro. eternidad. Y aparte me hizo la, la crueldad donde estaba yo en la en, en autónoma daba a la calle. Ajá. O sea, había un pedazo no sé de qué y como a no sé 50 metros estaba la reja y la calle. Y yo estoy así en el salón, eran 10 de la mañana y veo que llega mi papá, se estaciona, abre la cajuela y me enseña la guitarra. <risa> Delante de todos. Sí. ¿Sabes que fueron de las 10 a las 3 que salía? Un me infierno. Imagino. Sí, 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 me imagino. Pero más chistoso fue cuando llegué y me di cuenta que no sonaba como la de los videos.
0: Claro. Oye, pero en ese momento no solamente nació ya tu relación con la guitarra, sino además nació el papá del rock.
1: Ah, sí, sí. En ese momento. En ese momento. Te, icónico. Qué
0: chingón. Entonces llegaste... <risa> yo, y yo, papá, yo... no
1: sirve esta madre.
0: Ajá. Sí, usted pues, esperaba
1: la distorsión, ¿no? Sí, sí. Yo esperaba que ya sonara con distorsión. No sé dónde, pero... Y entonces se me ocurre conectarla a una grabadora, le subo a toda la grabadora y de ahí al órgano. Entonces la grabadora era mi primer pedal de... De, distor de distorsión y me puse a sacar como ya tenía noción musical por lo del órgano y esto de la batería empecé a sacar pues de The Flippers de Journey Luego llegó el famosísimo Ingrid Malmsteen uy y dije de aquí soy y empecé a sacar y creo que pues mucha gente dice que fui el primer morro así como que poder tocar ese tipo de pues, de pues canciones en, Gu en Guadalajara sí fácil no Sí, porque yo tenía, te digo, 14, 15 años y ya me acuerdo que me presenté ahí un, en un parque. ¿Pero qué método, qué método seguiste, Aldo? Al oído nada más. ¿En serio? O sea, las de Manstein incluso con solo de oído. Sí, pero te digo, se me, se me facilitaba entender como el lenguaje de los dedos, quizá por el órgano. Y, y ya ves, fue los ochentos fueron la época de, el que el que llegue más rápido gana. Claro. Y los Guitar Heroes y todo el glam, y, y yo estuve muy metido en eso. Aunque me gustaban ciertas cosas fresas, como les decimos en ese entonces. Pero era pero no lo podías decir, no, te crucificaban. De repente una rola de Timbirichi decía, ah, está buena, yo yo, sí. bueno, pero cállate. Lo Oye, es que Timbirichi <risa> tiene un montón de, de rock ahí. Eh. No, sí, Flans, timbiriche hasta José José, Daniela Romo, todo ese tipo. Como mis papás oían mucho, mucho eso... Pues de repente me, me gustaban ciertas rolas. Luego llegó The Cure. Y acá los Hemos. Y el, el, el Oscuro. Hasta que llegó soda Stereo Y ahí Porque fue. Porque todo eso era en inglés. Pero no ya es nada realmente en español. Claro. Y ahí fue donde otro parte aguas. Donde dije: Órale, se puede hacer buen rock. En español. Y ya y ya las chavas ya te van a pelar, ¿no? <risa> sí, <risa> vas a existir. Sí. Y entonces ya fui fuiste mi primer. Pues grupo decente de, de rock en español con Luis Faraudo, Alberto y el Chayo que se llamó Contrasentido. Ajá, previo a los contras. Mm -hmm. Y al mismo tiempo yo conocí a estos chavos que se llamaban Estilo, que eran Paulo Ibarra, Ernesto, el Lucho y Yuri. Y entonces éramos como amigos y rivales. Ah, ya, claro. <risa> este, nos prestábamos el equipo, yo a veces les hacía el paro en los teclados, Ernesto nos hacía el paro en los teclados... Y ellos eran como los técnicos y nosotros éramos como los rudos. ¿no? Ah sí,
0: yo juraría que era al revés. No no no. Pero no sé, digo a mí obviamente yo estaba
1: todavía en pues no, sí, sí. preprimaria <ríe> una
0: cosa así. Pues estás hablando de ya eh, mediados de los 80 Como ochenta uh y -huh. Ah o sea, más bien ya para el final sí, pues apenas iba a cumplir yo 10 años. Uh -huh. Pero ya andaba yo bien metido con Caifanes y ese
1: rollo. ¿eh? Ándale, sí ya llegó Caifanes, Nacha Pop, Miguel Mateos. La unión, todo eso.
0: Bonnie, los enemigos del silencio, ritmo peligroso. Fobia. Sí, sí, sí.
1: Y entonces... Ya sonaba en la radio y en todos lados, eso estaba bien chido. Sí, no, el boom de rock en español fue, fue muy grande. Y llega Yamaha con su famoso concurso Van Explosion. Ajá. Y entonces <coughs> nosotros que pecábamos de narcisistas y nos queríamos muy superiores a estilo, entramos los dos grupos y nosotros jurábamos que íbamos a ganar. Porque nuestra rola tiene muchas partes, un requintazo. Ajá. Y la rola de estilo era muy sencilla. Pero yo tocaba los teclados con ellos. ¿Con y, estilo? Sí, y ganó estilo. ¿Qué tal? Entonces fue una sensación muy extraña.
0: Como de triunfo, pero al final en tu instrumento pues no la ves. Uh -huh.
1: y, y pues me tocó irme a México a la final, pero como tecladista y con un grupo que no era el mío. Pero pues aún así viví, viví la experiencia, ¿no? ¡Qué chido! Y ya para el próximo año... En ese año, Yuri me empieza a decir, vente acá a tocar la guitarra, yo me paso al bajo. Y en mi universo no era posible que un guitarrista se quisiera pasar a tocar el bajo. Claro. <clears throat> y me insistió de veras tanto, pero tanto, no lo quiero quemar, pero tanto. Wow. <ríe> <ríe> sí quedó claro que tanto. <ríe> que dije, está bien, pues va. El, por la derrota de Contrasentido nos habíamos como distanciado, nadie quería ensayar, así. estábamos pasando el duelo, ¿no? <risa> <risa> y, y, y recuerdo que empezamos a ensayar, a, a estilo les, les encantaban varias rolas de Contrasentido, esquemas de tu piel era ya una de ellas. Y entonces fui yo y la primera, ensay ellos ensayaron en casa de Pablo, entonces fui a casa de Pablo, que quedaba en José Mera Vigil, cerca de, de la mía y recuerdo que empezamos a tocar esquemas y en eso que nos cae de sorpresa el bajista de contrasentido okay. recuerdo cuando abrió la puerta y con cara de por qué están tocando eso y que hace Aldo en la guitarra es como que te agarraron en la cama con la otra tal cual sentí algo sentí algo peor que eso <risa> y eso es que todos nos callamos <risa> <risa> sí paró la <risa> canción sí. en ese momento pero pues como que él entendió no que no podía frenar el curso de las la selección natural de las cosas. Sí. Y ahí empezaron los contras. Lo curioso es que a contrasentido nos decían contras por la flojera de decir contrasentido. Sí. Eso pasa mucho luego con las bandas, ¿no? Pero curiosamente acá, que era más bien estilo, más mí, Ajá. más yo, fueron los que nos quedamos con el mote de contras. Ok. Ahora Estuvo muy, muy loco. Esa no me la sabía. Estuvo muy loco todo eso. Vuelve otra vez el concurso de, de Yamaha y volvimos a entrar y ya ganamos aquí y allá segundo lugar, pero pues nos regresamos con dos sintetizadores, dos guitarras, porque nos ganamos premio al mejor guitarrista, al mejor baterista, al no sé qué, no sé qué. Ahora le
0: premiaban así por instrumentos, sí. uh. qué chingón. ¿Y, y los premios eran
1: instrumentos? Sí, eran cintes, o sea, a mí como mejor guitarrista, aquí como ganamos aquí, nos dieron una guitarra y un cinte, creo. Y allá, como quedamos en segundo lugar, nos dieron otro cinte. Y a mí, como mejor guitarrista, me dieron otra guitarra. Y a Paulo Ivara, como mejor baterista, le dieron una caja de ritmos. Llegamos como Santa Claus acá. Qué chido. No, y aparte, en ese tiempo que era
0: difícil comprar instrumentos, no solamente por lo caro, sino porque no, no había acceso, ¿no? Claro,
1: claro. No era como que ya, ahorita en Mercado Libre das un clic y ya. Ya ¿no? sé, si <risa> sí, Amazon ahí está <risa> <risa> completamente. Y, y ahí empezó ya toda pues la, la carrera de los contras, las, la historia, que luego volvió Luis, luego, bueno, no lo voy a decir. Dilo, estás estás en donde, acuérdate que yo nada más tengo 17 viewers. No, pues lo típico, ¿no? Que uno, uno del grupo embaraza a la manager. Ándale, eso es típico, pasa en todos lados. Pero yo no, pero yo no fui. Y ahí hubo un, pues... Eh, un rompimiento ahí y Ernesto salió y junto con él por, en, por empatía porque estaban en el mismo colegio Alex el teclista salió ya, entra Luis otra vez y entonces empezamos a hacer rock un poco más duro fue cuando Alejandro Markovich nos quiso producir que estuvo dos semanas en, en mi casa fue muy se quedó ahí a eso, dormir sí, con su esposa y sus hijos de hecho órale eso sí estuvo muy loco
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Pues <risa> imagínate que te levantas y en, y en la cama contigua está Alejandro Markovich dormido. No, no, pues dices. Y luego bajas y está desayunando con tus papás en la cocina. <risa> y luego te asomas y está paseando su hijo en la carriola. Pues, y, y yo tan fan de Caifanes y pues ha de haber tenido yo unos. Diez, no, unos 20 años ya
0: uy no era como que estaban todos tus compas ahí este iban nomás no, a ver si de
1: casualidad se lo encontraban realmente tengo pocos recuerdos pero no no recuerdo acoso así o,
0: o, o lo mantuviste muy muy sordo eso o sí pues, sabía todo el mundo. pues
1: Adrede no pero no recuerdo así como que ahí la multitud no afuera uh -huh. y pues por algo no no no, no recuerdo si mmm, por qué no se hizo esa producción Ah no, se hizo, se quedó todo en, como
0: en Todo en preproducción ¿Cómo hacían entonces? Es que te, tengo tengo muchísimas dudas de ese tiempo Porque sí son ocho años nada más los que me llevas Pero, pero como que creció A pasos muy agigantados A mí me tocó ya a finales de los 90 O sea, diez años después de eso que estás hablando tú Yo creo Entonces, eh, ¿cómo eran
1: los procesos De, de preproducción? ¿Grababan? Bueno, antes de eso Nos quiso firmar Humberto Calderón Para Culebra Íbamos a ser los de los primer trío de artistas que sacaba Culebra junto con creo que era Cuca, Santa Sabina y íbamos a ser nosotros, creo y creo que salió la Lupita, no recuerdo bien. Y vino al ensayo desde México Humberto Calderón y también no lo voy a contar. <risa> pero ah, en el, a medias en, en el ensayo este ¿Embarazó a alguien también? Puta madre. <risa> Casi. <risa> Debimos como que... A ver... En ese entonces no había nada, o sea... Pues, ¿Dónde te informabas de, de cómo era la industria? ¿De qué tienes que decir? ¿Qué no, tienes que hacer no, en pues una ¿qué? firma? Entonces no, nunca vimos venir que de repente... El vocalista empezó a... A pedir las perlas de la Virgen. Pero como si de veras, como si fuéramos... Rush... ¿Pero ustedes se, se enteraron de eso? Es que estábamos, ah, estábamos claro. en la junta y él empezó a ver, pero ¿cuántos videos en MTV Europa y Australia y no. vamos a tener? Porque yo no me voy a salir de mi carrera si no me este, prometes, o sea, y todos <risa> te al hocico. Sí, claro. Y Humberto como que pues, ay, no, estos chavos están muy, muy verdes todavía en ese aspecto. Y nos mandó la chingada. Así, fácil. <risa> así de fácil. Ya con Luis y esto de Markovich, también a Markovich le dieron un subsello en Sony. No recuerdo el nombre. Creo que creo que llegó a firmar a estas chavas muy mal habladas. ¿Quién sería? ¿Las supersónicas o quién? Algo así, sí. Puede ser. Los de Me Vales. Sí, no, creo que sí. Y no recuerdo qué otro grupo y nosotros, este... Y como no se armaba lo del disco, nos desesperamos que dijimos, vamos a grabarlo nosotros. Y bueno, este. Pero eso eso que te eh. preguntaba, los procesos de, de preproducción, ¿cómo eran? ¿Solo en el ensayo? Yo solía llegar ya. Yo tenía un, un teclado en mi cuarto y ahí solía secuenciar. Ajá. Ya como toda la idea que se me ocurría a mí. Y ya llegaba el ensayo, ya la. Yo sí la proponía, pero más bien la ordenaba, la imponías, <ríe> la imponía, no, a cada quien hacía sus arreglos. Y ahí libremente todos, no recuerdo haber tenido como ni una pelea, en... de hecho ni siquiera checábamos la tonalidad. Ajá. En la primera o sea, que llegaba, ya sea Ernesto, sea Luis, oían la música y ya tenían ellos que empezaba. cantar encima de eso. No recuerdo que hayan dicho esta esta vuelta sobra, esta vuelta me falta. Salía todo tan natural. Y, y eran buenas épocas porque todo, te digo, no recuerdo ningún Fluía. mal momento como tal a la hora de estar componiendo o preproduciendo. Grabamos estos demos con el Tuti que, que creo que fueron de los primeros que pasaron en el radio de un artista independiente. ajá, Porque alguien le dijo, ¿están pasando las esquemas en no, Stereo Soul? No. La de 99.9 hace mucho. Uy, no sé, no creo? sé, no sé. Y yo, ah, chis Sí, como a las 12 de la noche, ya nos esperamos y se... Ah, caray. Y sí la escucharon, y esa sensación es increíble, ¿no? Sí, 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 y más cuando así de que ni siquiera tú sí, fuiste con... allá a tocar puertas. Ah, ¿no? sin payola, sin nada, pues, uh -huh. claro, eso no se daba. Y eso nos ayudó mucho, yo también tengo ya, ya medio cruzadas toda el, cronológicamente la historia. Te, ent en te entiendo créeme que te entiendo. Oye, y, y ¿hay registro
0: de eso? ¿Tienes, eh, sueles guardar fotos, videos, eh, audios, algo?
1: Mi iPhone en ese entonces estaba descompuesto. <risa> no, pero yo sé que tú eres, este... Tu familia
0: es acomodada y seguramente tenías un, un este una, una cámara de video bien ahí en la casa o algo. ¿no? Sí,
1: no, ahí sí me gustaba estar grabando. Hay, hay ciertos demos... Porque, digo, me, me compré una de esta porta estudio de cassette de ocho canales. Ah, ya desde entonces. Esto fue con el 97, quizá 96, 97. Tascam, de casualidad. Tascam. Muy bien. No sé si había otras. Creo que
0: había unas Yamaha también. Las de 4 canalitos, que todavía por ahí lo veo. De... Sí, yo, yo le llevo eh, a, Tri, a Trino González, un señor que, que me repara los zapatos. Él tiene una y como mixer y es la
1: que la que usa para mm. checar. Que Todavía la tiene. Esta ya era de 8. Ah, 8. Era de ocho, este, pero creo que podías grabar cuatro, solo cuatro simultáneos. Y, pero podías hacer los bounces, ¿no? Sí, y entonces ya pasabas a dos. Y Bueno, creo que sí podías grabar los ocho canales a dos. Ah, creo ya. que sí grababa la batería. Entonces medio la mezclabas y ya se grababan dos canales la batería y ya te quedaban los otros seis. Sí, y
0: era un proceso pues bien como pues, destructivo porque... Como quedara la batería ya no había marcha atrás.
1: No había marcha atrás. Y solo tenías graves y agudos, ni <risa> medios, <risa> ni siquiera Y un auxiliar. Mm. Chingón. Es que tenía un, el típico Alesis Midiver, no sé si te acuerdas. Sí, claro. ¿Qué todavía lo tienes? No, es <risa> bien, no. O tienes uno muy parecido. Tengo según un, yo. Tengo un es de guitarra. GP GP 16, ya, yeah. de Roland. Que según esto lo usó Sa Saúl y que lo usó Será ti. ¿Ah, sí? Pues, así, pues, pues para unas... vendértelo. Nomás para. <ríe> Yo creo. Tú lo compraste hasta sobre precio. <ríe> este. Y entonces ya. Llegó el mundo a un, a un estado donde no se sabía qué componer, qué tipo de música hacer. Ya te estoy hablando de finales de los. Noventas, quizás. Ajá. Empezó a hacer jingles también. Y
0: ya. Mm, no sé. Es, por... es cierto, eh, gran paréntesis, es cierto que tú hiciste el de Farmacias Guadalajara, el que todavía pasan. Así es. Que tan, de hecho. Tan, tan, taran, taran, taran.
1: Porque es más largo, ¿no? A veces lo pasan completo. Ese es, es de Navidad. Es pues, huele ah, a Navidad. Ah, ah sí En Farmacias, Que de hecho lo cantó Vera la esposa José. José. De José Force. Okay. Ah, ese es el que hiciste tú. Y que todavía. Entre, lo... m, entre varios más, pero sí. ese fue el Pero más, es el, el, pero... el que, digo, es que. Y lo gané mil pesos, mil pesos. Y lo vendiste tal cual. Sí, fue o sea, a venta por encargo, no, no, no sabíamos nada de regalías, creímos que solo era para un solo año, fue a través de una agencia, yo creo que la agencia sí lo sigue cobrando. Claro,
0: 35 años después todavía sigue esa madre y lo escuchas cada <risa> <Sí>. Navidad. <risa> ¿Qué Así es eso? Pues estás ahí metido... Todo de ese otra, aprendizaje. Estás metido de otra manera, inserto en la... Cultura la tapatía. Cultura
1: tapatía. Qué chingón eso. Bueno, ya fue, fue
0: el paréntesis de los jingles. Sí. Entonces te pusiste. ¿Crees que en ese tiempo, principios de los 90, hubo una crisis lírica? Discursiva? No, más bien finales de los 90. A finales, ya 98, 99, por ahí. Sí. Algo. Pero estás hablando de esa época donde Molotov
1: y donde eso, ¿no? O justo previo a eso. Previo. Prefieres? Sí, porque. Como que queríamos pegarse unos nosotros otros. Como que ya hay que hacer música para pegar. Híjole. Eso siempre lo platico con mi carnal Y era Jorge. como. ¿Y ¿cuál, cuál es la música ahorita para pegar? Sí, sí, ya sí. no había soda. Ya no había. Como rock, rock. O sea, en español no había realmente casi nada. Y. Más y, que los que ya habían estado, ¿no? O sea, los que tenían pues. Pero ya todos uh, en mucha. Creo yo, decadencia. Medio decadencia. Sí, uh -huh. tipo jaguares. Estas cosas que ya eran como las subbandas. Sí. Claro. Entonces nos cambiamos a Enter, fue cuando nos cambiamos a Enter. Seguimos siendo básicamente los mismos... Bueno, Pablo Ibarra salió, entró el Mike, Así que tenía una imagen
0: super Matrix, ¿no? Así todo futurista, sí. que en ese tiempo se usaba muy cabrón. Y con un montón de cosas electrónicas.
1: Y empezamos ya en esa onda, como que a lo que más nos pudimos acercar empáticamente fue a Garbage. Ajá. A una onda como si rock, guitarras y muchos ya teclados, secuencias. Ahí nos la ingeniábamos para hacer todo ese tipo de cosas y, y otra vez se acerca Markovich y y este disco si sí ya lo produce él lo hicimos en Chapala en la casa de, del tecladista ajá y salió pero um, muchas cosas que uno no ve venir a, a un ac nivel este no me dejaron mezclarlo a mí nos firmó una disquera que se llama Fugazi ajá uh -huh. La nos recuerdo. ponían a tocar en cosas, pues en lugares muy extraños, donde no nos dejaban. Nos ponían a tocar donde no nos dejaban tocar. <risa> bájenle, bájenle, bájenle. O sea, era muy extraño. También la presentación del disco fue un desastre ahí en la puerta 22. Claro, en ahí fue el sí. centro, ¿no? La sí, sí, americana. Sí. Era nada era más estar viendo.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, y, y le bajábamos. Ah, yo, claro, Hasta sí. que ya no se oía, yo
0: ya casi me quito la guitarra y me voy de ahí. Oh, sí, 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 Ay, eso como todavía lo sufro, eso es sí. ridículo, ¿para qué quieres música en vivo así? Exacto.
1: Y bueno, ya después de ese primer disco de Enter, entré Azul Violeta, también muy extrañamente porque iba y por una sola fecha, también Yuri. Claro. Te insistió este, y te me insistió, insistió, otra vez. Me insistió, me insistió, Algo
0: tenía Yuri porque te pues, sabía convencer. Sí. <risa> y este. Que también por ese tiempo estaban haciendo ya muchas cosas con tintes electrónicos y esto que habían salido. Sí, de hecho
1: yo entré ya en la gira del mini multi. Ajá
0: un gran disco, eh, que yo creo que para mí de los mejores discos, bastante
1: underrated porque es un nadie, nadie lo comprendió, yo creo que todavía si saliera ahorita estaría sí, poquito, adelantado ajá. pero a lo mejor sí. si le
0: echaran unas
1: ganas ahí, yo creo que es un bu muy buen disco, y todavía lo escucho
0: y la neta está
1: producido así. por este Goodman, Didi Goodman que produjo este disco únicos de Tuve ah, la fortuna de que fuera ahí al estudio y conocerlo medio sangrón, <risa> bueno pues, argentino, vive en Nueva York, no entendía mis chistes,
0: <risa> poca gente creo no, que no pero buena sabe. onda, buena onda, oye este, te saltaste como que ahí cronológicamente, este vas a necesitar un gran corrector de estilo cuando hagas tu libro, que te voy a combinar que lo escribas, espero que tengas ahí por ahí el borrador, pero dices, no me dejaron mezclarlo a mí, entonces en qué momento empieza el tema del estudio, justo con tu multitrack, de ocho canales dijiste ya tengo un estudio cuando no se usaban los
1: home studios nunca fue consciente de de dedicarme a eso eh, es que la historia es muy extraña porque mi papá gracias a que lo <ríe> bueno, voy a decir eh, estaba haciendo obras él era ingeniero civil se le hizo fácil decirme cómprate lo que quieras en una, en una en Tecnomusic, te acuerdas. Claro, aquí en, en los, los cubos. Ni ¿sí? uh -huh. se ven. y Entramos y cómprate lo que quieras. Entonces Primero no entiendes, ¿no? Es como una cosa, lo que quieras, pero una cosa. Dice, no, lo que quieras. Se va a agarrar un chambonón. Yo, y a ver, yo define lo que quieras. <risa> lo que quieras. Pero lo que venden
0: aquí, cabrón. ¿no? <risa>
1: <risa> Entonces... Me compré un PA completo. ¿En serio? Sí, ya sabes, ¿no? JBL, Servín Vega. Poderes. Un rack porque con to, tres, cuatro QCCs, uno para monitores, medio, o sea, el crossover, colizador, una consolota de ¿Por 24. ¿Por qué decidiste eso? En lugar de un backline. ¿Por qué un PA? Bueno, en ese entonces no se usaba lo del backline. Este, y Pero dije, bueno, de ¿cuál era tu idea? ¿Rentarlo? Sí, sí, sí y... Sacarle provecho, obviamente, ya... Pequeños dejos de ver mi este sí, mi sí. futuro asegurado. Este... 8.57, 8.58... Todo así sí, ya listo para... Los que todavía montarse, conservas ¿verdad? además. Porque son nada, indestructibles. Se fueron se fueron perdiendo de uno por uno hasta que me quedé sin nada. Puta. Y ahora compras es piratas. historia. <risa> y entonces ya que... De hecho le habría... Te conoces al Magú... Me... Mauricio Ramírez, al famoso Magú, trabaja en Mayer, ahorita trabaja en Mayer. Este, de hecho, él me, me asesoró, de hecho le hablé y... No me acuerdo si él fue o me mandó una lista, no creo que me la, me la haya mandado, pues por dónde. Pues sí, por correo, <risa> por <risa> por, ya, <Postal>.
0: la ICQ. <risa> por correo postal, sí. con <risa> sus timbres y todo. <risa> por fax.
1: Ándale, sí. No, yo fax, creo que sí. fue y, y ahí estuvimos escogiendo todo. Y luego vi un, un sintetizador BFX y dije, pues también. Ahí fue donde me compré el, el procesador. Ah, que ¿qué es lo mejor que hay para guitarra ahorita. Esta madre. Va. Y ya que me iba de reojo, vi esas, las porta estudios. Y yo ni sabía qué eran. Yo, ¿qué, es esa? ¿Qué son estas? Son para grabar. Y yo, grabar así como un estudio, sí. Pues también una de esas. ¿De cassette? <risa> sí. Sí, la ESA Tascam de 8 canales de cassettes. Oye, y utilizaban los cassettes especiales, ¿no? No, o sea, obviamente entre mejor el cassette, mejor se oía. Había pero... que, y no eran baratos, bueno, como que a mí no se No, pero si eran cassettes de, ¿Sí? de metal, con que fueran de, de los, no, no de metal. <risa> los de de... SKC,
0: ¿no? Que Y los TBK. Cromo, no eran no, de cromo, ¿no? Sí, 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 pero, sí, pero, los, sí pero, los, los... pero eran sí Sony. Sony de acá, lo, que vendían a la, la farmacia de Pioneer, sí, 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 Era justo y regresabas a la farmacia de Guajara a escuchar sí. tu jingle. <risa> <risa> Ibas entrando y huele una chingada man?
1: No, todavía no lo grababas pero yo, No, todavía no Pero mi única idea Era grabar mis, mis pendejadas mis, Lo que se me ocurría Para el grupo a lo mejor Como acompañarte y así Sí, pero nunca pensé en grabar al grupo como tal O sea, todavía no Pues era, poco a poco se iba abriendo Ahí todo lo que se podía hacer con esa cosa ¿no? Hasta que un día dije ¿Y Si grabo un ensayo y ya microfoné, grabamos, estoy ya muy bien. Y, y luego, ya en el cuarto, este que te digo que, que toda la vida existió en esa casa, gracias a Dios, porque mi papá ni siquiera supo bien para qué hizo ese cuarto, pero dijo: Pues no sé si le sobraron ladrillas. Sí, y, seguramente. en un cuarto allá arriba. Ya empecé medio a acondicionar, poco a poco ya se puso un una división o sea, de, no, de vidrio nunca
0: fue utilizado para otra cosa más que para que tocas la batería en su tiempo o para que hicieras el tu órgano y jugar ping pong órale <risa> que estaba la... ahí sigue la mesa verdad ¿O sí. ya no sí es la misma es otra pero ah. sí <risa> o sea es un artículo de primera necesidad para claro, la
1: familia Muñoz claro <risa> y entonces ya puse una mesa más, un poco más en forma y lo que se pudo poco a poco entonces, ya ves, mis hermanos eh, Hicieron varios grupos Que... Guanas, Tente Sabe que del Cuarto Feliz <coughs> Y entonces, pues obviamente Los empecé a grabar como buen hermano, grande que soy uh -huh. Que era un poco también Como para
0: experimentar, o ya te sentías Como... No,
1: no, claro, todo era Apenas estar a él aprendiendo y Y para qué sirve esto Y qué pasa si hago esto y Aunque no había todavía mucho Con qué, pero pero si no, este.
0: Porque además, información, Aldo, ¿de dónde la sacabas? O sea, lo que te podía pasar algún colega, pero pues, ¿quién más tenía una? No, 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 nadie. Entonces, no 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 sé si estaba suscrito a alguna revista o algo así. No, no, yo, no,
1: yo unos es... años después, sí, la no, Computer todo... Music estaba una. Estaba española. solo contra el mundo. Entonces era... el mundo. De hecho, se me ocurrió conectar el, el GP16, que digo que era para la guitarra, al insert de la de esta. Uh -huh. Y descubrí el compresor en la voz. Dije, uh, órale. Suena como los discos. Sí. O más cercano. Porque yo decía, ¿por qué la voz es tan fea? Sí, siempre, <ríe> exacto. Exacto. Por más que acá, este, graves agudos, frecuencias. Like <ríe> claro. Y hasta que <ríe> con ese compresor me di cuenta de... Mucha gente no sabe bien para qué sirven los compresores o los... Los elimina de inmediato de su mundo porque no entiende a lo mejor. Están sobre, este, ¿cómo? Underrated.
0: Underrated, exacto. Para
1: mucha gente que no entiende mucho de música. Infravalorados. Que, a lo mejor entienden lo que es agudos, graves, este, eco, delay, pero compresor yo creo que no, no lo entienden tan fácil. Ajá. Y me di cuenta que todo el secreto están los compresores en sí. una grabación profesional. Sin duda. Y entonces ya empecé a grabar amigos de mis, de, de mis hermanos. ¿Sabes quién fue uno de los primeritos grupos que grabé en esa porta Porque estudio? estudio? Susi 4. Ah, sí. Por si creían que Susi 4 era más contemporáneo, no. Desde entonces. Desde está... entonces, noventa y tantos. Y eran, eran bajo eléctrico, Rhodes. César tocaba el puro Rhodes. No me acuerdo si Odín tocaba el bajo y un baterista. Y estaba tan chido. Una onda muy lounge, muy house, este. Y, y. por ahí debo tener el Master. No me falta la Tascam. <risa> <risa> ¿Ya no porque, existe? Porque ya se lo pedía a César y dice que no. No lo tiene. Que también lo está buscando. En serio. Pero ese material era muy bueno, recuerdo que me Pero es posible
0: mucho? que exista ese cassette. Sí. O sea, y necesita ser reproducido en una Task,
1: en una por de Estudio, porque
0: es. si no, no te va a leer los cuatro canales, ¿no? ¿Qué pasa si lo metes en una casetera normal?
1: Pues quizás se oiga uno o dos canales. Ok, el que gane. Que alguna vez hice, hice eso. Creo que sería el uno y el dos. Órale, órale. Pero yo, yo vaciaba a una... fíjate nomás. A una videocasetera VHS Hi-Fi. Ajá, exacto. O sea, ahí, ahí eran mis masters. Sí, sí, sí. O sea, las mezclas las hacía... Ahí y ya de ahí, ya los cassettes. a las en, copias. Las copias de los cassettes. Entonces, a lo mejor tengo por ahí esos VHS de máster de, de varias cosas que grabé en ese entonces. Si ¿Sí tienes
0: ubicado un cuarto o algo así donde tienes mucho material. No, 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 todo anda por
1: todos lados. Todo anda
0: por todos lados, <risa> puta. Yo apenas que te iba todos a pedir lo cabales. que grabamos ahí en el 2006, <risa> no creo que lo tengas. O en discos duros ya, ¿no? ¿Con quién? No sé. Nada, no, yo nada no, más te estaba <risa> falleciendo. Pero sí, no, pues yo he ido a grabar contigo <risa> con todos mis grupos que hago.
1: Bueno, ya después me compré una digital y wow, ya pues ya podías poner más efectos, ya podías hasta editar. Era mm, un real, mm, sí,
0: una pantalla monocromática más difícil que la chica. Sí, chingada. sí, sí,
1: pero ya era también Touch View, este, pues ya, ya se acercaba más, más a lo que se hace en las compus. Hasta que ya por fin tuve mi primera computadora y mi primer Soundforge. Ajá. Interfase cool Edit que lo sigo usando El Cool Edit, claro, legendario en No, no tiene interfase Entonces grababa ¿Cómo era la conversión análogo O digital? sea, capturaba en la Por Estudio En la task en Porta Estudio Digital Y pasaba track por track, track A la computadora track, Y luego
0: los acomodabas Porque no tenían comunicación Siempre grababa un
1: Algo Ajá, Que me diera o algo. Para sincronizar, sí que artesana. De hecho el primer chingón. disco de Enter así está grabado. De sí. hecho el primer disco de Disidente así está grabado. No mames. O, y entonces pues era como una especie de análogo digital todo el tiempo. Sí. Y pues a la computadora entraba por el de micrófono. RCA.
0: O sea, una RCA tal cual. Sí, de ese que traen. Hasta Orale. que ya
1: por fin. Ah, existen unas madres que se llaman interfaces. Perdón. Presonus fue mi primera interfase. Tan mal que hablas de Presonus fíjate. No, no, ahorita mi no había interfaces personas. Ah, sí. Por ahí tengo un mensaje favorito lo, ¿Sí? que hablas sí. mal de personas. Pero quizás estaba repitiendo lo que oía de, de los demás. Yo creo. <risa> <risa> Digo, realmente yo nunca he oído tal cual la, difer la diferencia entre interfaces como tal. No sé si tú oyes un disco y dices, ah, mira mira de seguro no, contar no, no, no,
0: y eso me pasó ahorita que hablabas de que antes No podías decir las cosas que te gustaban antes Porque pues no, no, estaba prohibido A mí me ha pasado todas estas cosas que hasta que te conocí Como dijo Juan Gabriel, dije, <risa> claro, güey, o sea Como que existe muchísimo mame en eso, ¿no? Que dicen, ah, no, pues es que un WAV es muy diferente a un MP3 Y cuando tú decías, güey, a ver, te voy a poner un MP3 de alta calidad Obviamente, ¿no? No, no, yo, yo he hecho esa
1: prueba con varios amigos y nadie la tiene.
0: Nadie sabe, exacto. Este... Y, y, y cada vez menos, ¿no? Porque incluso ahora estas emulaciones. No, no te ves
1: tan lejos hasta. No sabes si es una Gibson o una Fender o una Jackson. Cuando oyes un disco. O una Spectra. ¿Sabes? <risa> este Sí, hay mucho mame. este, No quiero ser funado, pero grabo. Yo grabo en 44.1 16 bits. Oye, el que se va a morir es tu amigo Gonzalo. <risa> 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 no sabes los cagues que me ha puesto con eso. Este, es que creo que lo importante realmente no está ahí como tal. Ajá. De repente se pierde de vista el músico. Sí. Lo di más importancia a la púa en una guitarra que no sé qué a la interfase. ¿En serio? ¿Tanto así? La púa sí te cambia realmente el sonido de la guitarra. O la que pastilla vas a usar. Sí, claro. Este, ya capturado, pues tienes un sinfín de herramientas salvadoras uh -huh. quizá para compensar lo que pudo faltarle a la interfase o a, al convertidor análogo digital, no lo sé Sí, pero la fuente, la fuente
0: mientras lo tengas, mientras sea como, como justo lo que quieres este, no sé, expresar claro, si la ampli
1: suena realmente como quieres que suene la guitarra le pones, no sé también en, en cuestión de micros, creo que nadie puede oír un disco y decir: Ah, esa guitarra le pusieron un Neumann un no, y esto, ¿no? Pues sí, es muy difícil. Sí, yo creo que sí. Este, Ahora clavados Porque vez, ¿no? lo que oyes es cómo está ejecutada la guitarra, este el feeling del, del guitarrista, ¿no? Hay muchos sonidos muy chidos. No creo que ni uno sea mejor que otro, como tal. Lo que le va mejor a la rola, creo que es lo que siempre va a ganar. De hecho a veces hasta un sonido feo le va muy bien a tal o cual canción sí y es lo que uno busca, ¿no? No es que entre más feo se oiga, mejor se va a ir este solo.
0: Y ahora lo que eso le pasa mucho, por ejemplo a los de, de jazz contemporáneo y eso que hacen unos solos con el sonido más culero que se encontraron, sí. pero el pianista es buenísimo entonces sí. como que tal vez buscan ese contraste, ¿no? De que suene tan horrible que ni que ni Ramiro de Bronco lo hubiera escogido. Pero que en el grupo del mexicano. Sí, la mi, uh -huh. su majestad mi banda el mexicano. Sí, tío,
1: pues yo creo que la música es lo chido, ¿no? Todo se vale. No hay, pues yo aprendí de producción musical yo solo contra el mundo y y después ya supe de estas escuelas, ¿no? Sí. Fermata. He visto algunos tutoriales. Trato de no contaminarme con tantos tutoriales porque pues sí confunden, o sea, creo que Pueden informar como mal informar. Claro. Y yo siempre el consejo que doy es pues tú, o sea, más bien oye música. Más bien oye toda la música que puedas y compara y trata de ver cómo se llegó pero ¿sabes a qué tal pasa, cual sonido. ¿Sabes qué pasa? Por tus... So, pues, claro, por tus medios, pero yo veo
0: que lo que pasa es que no les gusta a ciertas... Ciertas personas de las nuevas generaciones. Porque a ellos les encanta este rollo de cinco cosas que debes hacer en tu mezcla. Y infalibles. Entonces, claro, wey, Todo lo quieren como express. como Suena genial,
1: al final, ¿no? Suena genial.
0: Exacto. En un, en un paquetito que hace cinco madres mm -hmm. y listo. Y se quieren saltar el rollo. Porque yo me acuerdo todas las últimas veces que di clases. La que algunas te invité. Y era como, escuchen música. Y era como y Y yo les decía, oigan, ¿en serio les molesta oír música, güey? O sea... Puta, si tus papás te están obligando a estudiar esto y le dices, ¿qué crees? Tengo que hacer tarea y me tengo que chingar estos 15 discos, güey, ya hubiera querido yo hacer así la tarea. entonces ya es, es brutal, creo que se hizo un poco eso y, y claro que la escuela eran los discos en aquel tiempo. Oye, supongo que lo que te pasó fue que como que encontraba similitudes en las... En las estructuras, y dices, mira, siempre después de un
1: solo sucede esta otra cosa que no que puede ser como un puente. y Sí, es que creo que hay dos vertientes en la producción: la parte artística y la parte técnica, ¿no? Ajá. Sí, en la parte artística uno se va fijando: ok, duró tantas vueltas la intro, la, la voz entró aquí, ya el segundo verso no fue de, de dos, fue de uno para no cansar quizá. Y ya después fueron dos coros en vez de uno. Y luego llegaba el puente, ¿no? Para que como que lo esperara. Y ya eran con coros y quizá ah, un out. Te un vas fijando en, en estructuras, ajá. Como... Además eso iba cambiando
0: también dependiendo como la, la década, ¿no? ¿Te acuerdas? La, ahorita que mencionas de José José, ¿te acuerdas que era es, es frase coro, frase coro coro, fade out. Y un okay. fade out además brutal como de cuatro sí, segundos. Sí. <risa>
1: Adiós. <risa> sí, bueno, también yo creo que por estas cosas del radio y que si rolas que iban directamente al radio se sean más más cortas, sí, tipo jingle. Ajá. A lo que vas. Pero realmente no sé quién inventó, fíjate que he querido inventar que he querido investigar quién inventó esa fórmula o quién fue el primer grupo o artista que dio con la fórmula, porque esa fórmula aunque algunos la han querido torcer Ajá, siempre llegamos a la misma Sí, yo no recuerdo dónde, pero algún documental
0: vi Que hemos replicado un montón de cosas sin saber Las 12 canciones o que duraran tanto No sé si en el libro de Jeff Emerick, el ingeniero de los Beatles decían es que era lo que cabía, tenían que hacer Nada más cabían doce, entonces las dividían en, en tres No puede durar más de tres Era por eso, era una limitante técnica de la grabación Ni siquiera de la, de la radio pero entonces la gente se empezó a acostumbrar. Es como lo que mencionabas del compresor. O sea, el compresor a nosotros nos suena muy bien porque todos los discos fueron grabados así. Desde los primeros de Elvis y tal, sonaban uh -huh. que lo que querían hacer, en ese mismo libro lo dice, y era proteger su, su equipo, ¿no? Me vale más. Estos güeyes van a llegar y van a gritar. No, no sé uh -huh. cómo le vas a hacer. Para eso fueron inventados. pues De aquí no pasas, cabrón, ¿no? Entonces se estandariza y ya la gente lo, lo escuchamos como algo bien. Pero entonces esos tres
1: minutos y ese coro después del... Pues a lo mejor ni siquiera sabemos por qué Bueno, el caso es que Es, es, es 2023 y seguimos con esa Sí, sí, sí con esa fórmula, ¿no?
0: Y ahora lo están como recrudeciendo todavía más O sea, ¿no? me queda claro que los Beatles son los que la Sí, la popularizaron La expusieron Los más famosos que Jesucristo, imagínate Eso sí Este Pero ahora en muchas canciones que ni intro tienen, ¿no? Que ya entran
1: directo a la O una intro ridícula de dos acordes y listo Sí sobre todo, ya por estas plataformas ¿no? nuevas de TikTok y, y que los. Ya hay lo que dijiste hace rato: ya hay tantas canciones que oír que entre menos duren, más puedo oír. Claro. Y, y más es la cultura del scroll, más. Sí. Todo rápido. Yo tengo una amiga que sus canciones duran un minuto. Decidió hacer sus canciones de un minuto. Porque ya la gente ya no. Escucha más. Ya no escucha más. Yo también escuché a Luis
0: de Llano alguna vez, ahora que te hablabas tanto de Timbiriche, que decían, realmente una canción dura menos de un minuto, o sea, o un minuto. Cuando llega el coro, listo, lo demás es, se repite. Tienes
1: cierta razón, ¿no? Por lo menos en la música popular. Sí, porque si ya oíste el verso y el coro, prácticamente ya oíste la canción. Y por eso quizá da flojera oír otra vez, uh -huh. que se repita lo mismo, y por eso en el segundo verso tienes que... Cambiarlo, claro. meterle algo, quitarle algo, hacerlo más corto. Más interesante para uh -huh. mantenerte ahí. Y el coro, si sí es bueno, pues no hay problema que se repita porque es lo que la gente quiere volver a oír, ¿no? Claro. Si te engancha, pues no hay problema. Y quizás luego está el puente que a lo mejor ya se podría acabar la canción, pero... Pero fíjate que importante
0: también eso que decías de que no hay como que ya parámetros establecidos, no todas las, como los formatos de canción. Eso que acabas de decir es muy común, pero no quiere decir... Que si ahorita yo hago una canción, va a funcionar con, e, con esta en específico. A lo mejor esta no. A lo mejor tú me propondrías que empezara con el coro porque está mejor. O una canción no tiene tanto coro. Entonces, mejor inicia con o ¿Sabes que Amplía la intro. No sé qué. No, no se puede como que para todo
1: medirlo todo con la misma vara. No, mm -hmm. ¿crees? no opciones. Opciones la puedes hacer como quieras. Puedes, puedes empezarla con el final o con el puente. Pero ¿cuál es el final? Entonces, si, si la vas a empezar con el final es que ya la habías estructurado y ese era el final. Y tú estás creyendo que es el final. <ríe> oh, sí, o sea, está muy raro. Sí. De hecho, vi por ahí que todo eso tiene una connotación cerebral sí. para la, la, la gente, ¿no? Es como también se si usan las películas, cómo tiene que estar la intro, la curva, la meseta, la clímax. Porque como que en el cerebro humano así es como mejor funciona. Sí, claro. La puedes hacer como tú quieras, pero si quieres hacer lo que mejor funcione, medio comprobado y probado, aunque no quiere decir que te va a ser millonario con esa canción, pero yo más bien lo veo así, si así no funcionó ahora, imagínate si la haces más extraña. Exacto, exacto, pero sí, pero eh, yo creo que lo que te
0: da todo eso es tener esas opciones, pues es el lenguaje, ¿no? que tengas bagaje de lenguaje, vaya, eh, de, haber, de haber escuchado un montón de canciones, un montón exacto. de discos, eso como que y, si no hay otro.
1: y mucho poder analítico y... Y que, ¿cómo se llama? Criterio riguroso y no nomás oírlas por oírlas, sino estar analizando por qué son así uh -huh. y por qué funcionaron. No vas a oír rolas que nadie peló en la, en la vida, ¿no? Aunque, aunque te gusten. Claro. Tienes que oír rolas que funcionaron y que se quedaron longevas en la ¿Sí? humanidad. Yo siempre digo que una cosa
0: es como el éxito Y otra cosa es la trascendencia Y hay una diferencia garrafal Porque todos recordamos el Mambo number no. 5 Tal vez, o algunos, no, ah sí, como que sí Pero no es una canción trascendente Me refiero a que haya impactado a alguien Que haya influenciado para que alguien hiciera una cosa No sé, como ciertas otras canciones Que a lo mejor, sí Esas sí se quedaron y se reversionaron Que siempre pongo ejemplo, Bésame mucho De Gonzalo Velázquez, que es brutal no Tantas canciones eh, que han sido super Bueno, obvio, sí.
1: obvio si eres un productor de pop, pues vas a oír pop. Si eres un productor de rock, vas a oír rock. Si eres un productor de, de tango, vas a oír tango.
0: Pero ahí están como las dos vertientes que hablas, ¿no? De la artística y la otra que decías... La, la técnica. La técnica. Como que ahí más...
1: Ya fijarte o sea, cómo suena la tarola. Exacto. Porque en una balada tiene más river la tarola, pues porque cabe entre, entre tarola y tarola. Puede porque una rola rápida, la tarola está tan seca para que no... Este, metiéndose con los demás instrumentos, el reverb, y empiezo a analizar todo eso, cómo como mezclan una canción, a ¿no? qué le dan prioridad en los planos, los layers, y, y esta cuestión de los estilos, los géneros, las etiquetas, siempre me, me dio a costado... Sí, justo hace
0: un chiste que entendí al principio cuando te dije qué estilo es el proyecto que estás grabando ahora. Porque me dices, es un. No sé qué me dijiste de Dead Metal, no sé qué. Porque si sí es una hueva, a mí también. A mí me caga también eso. Yo creo que es una cosa que inventaron Mix
1: Up y estas tiendas como para poderlos acomodar. Sí. Pero no nos viene de bien a va, nosotros. Sí, si, si hay unos muy claros. Una vez Cerati dijo: en la música existe el pop y todo lo demás. Claro. Claro. O sea, lo que tiene éxito y lo que no. Sí, sí, música popular. Uh -huh. Entonces, en esos términos, Metallica, Ramstein, pues es pop. Las puedes poner tú, en el mismo costal que porque Yuri. es popular, ¿no? Sí. Y de hecho, las, las chicas ya lo suelen tener así: Alejandro Fernández, luego Ramstein. Claro. Luego este, no sé, Flans, luego Bad Bunny, luego. Este. ¿Cómo se llaman estos de progresivo? Eh, Dream Theater Ah, no claro sé.
0: Oye, y tú, eh, ahora, ahorita que me mencionabas Esto de, de los géneros, ahorita traen Un mame duro con, con que Ganó el mejor eh, el, pre, el Grammy, al mejor álbum De rock Rosalía. latino, Rosalía Y todo el mundo, bueno, muchos Gente que yo tengo en mis Redes sociales, se rasgaron las vestiduras ¿Cómo que rock y no sé qué? Vieron los demás que estaban nominados para empezar. Debo, para empezar no sé quién cree en los Grammys como algo que es completamente sub, eh, objetivo, divina, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, Pero, vaya, entonces, ¿qué es rock? ¿Por qué les molesta que
1: Rosalía haya ganado ese? Bueno, el rock puede ser una actitud ante la vida. Yo más bien creo que es eso, ¿no? Y quizás ya después lo, la la, 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 lo categorizaron musicalmente en la distorsión. Pero luego ya después el pop fue pura distorsión y ya no era tan rock el rock solo por la distorsión. Sí. Ya muchos géneros pues metieron distorsión. Entonces, creo que es la rebeldía, ¿no? Pues creo que el rock empezó por esta actitud de antisistema. Exacto. Este...
0: Es más eso. Y estar eh, como, como hablando el lenguaje, además de los jóvenes, el lenguaje que molesta. Lenguaje que Ahora no.
1: No, no he oído el disco de Rosalía como tal, Sí creo que está un poco, si <risa> sí, está o sea,
0: jalado de los pelos, sí. pero o sea finalmente está, Digo, porque hay mucho
1: rock indie muy
0: bueno, claro, pero este... los otros nominados, eh, digo está Jorge Drexler que es un maestrazo, un maestrazo, pero rock, digo si se van a rasgar las vestiduras con eso, creo que Fito, no, sí, sí. Fito tiene más rock en todo caso, mm. pero bueno no sé. No, yo no soy quien, para pero justo como ejemplo, eso. Café
1: Tacuba Rock
0: exacto o sea de María qué, de Café Tacuba Rock de qué, de qué manera no sobre todo porque aquí en Guadalajara seguramente te ha tocado mil veces ahora tuve a Álvaro Macías acá invitado y hablábamos y yo le decía por qué odias a Maná porque es de
1: los de los odiadores férreos no ah yo creo que ya ya no sabe cómo quitarse ah, ese, ese traje exacto a mí me ha dicho que se baña oyendo Clavado soy ya... en un bar.
0: <risa> no
1: lo dudo, pero pero
0: eh, por ese rollo, ¿no? Saludos. Porque dicen, porque dicen además, es que no es rock, pues güey, a ver, por definición tiene guitarra, tiene unos solotes, la batería está brutal, ¿cómo chingados no es rock? ¿Por qué? Porque está
1: más porque el lenguaje y esto puede ser que esté más digamos que las letras son románticas y no son antisistema, yo creo, ¿no? Ajá. Por eso dicen que estaba más chido Sombrero Verde, porque las letras eran más antisistema y más pues rebeldillas, pues sí está, está, está muy loco todo eso de los géneros y de las etiquetas ¿Y por qué empecé a hablar de los géneros y de las etiquetas? Es porque así divagamos ya a estas edades amigo,
0: pero bueno, <risa> eh, estábamos en el en el tiempo de que Bueno, pues mira, me voy a regresar, el papá del rock te dijo compra lo que quieras, te compraste el PA <risa> ¿Que nunca
1: rentaste o sí? Ah, esa es, es una buena historia, cuánto <risa> tiempo nos queda ¿Cuánto, cuánto eh, grabas a
0: madre? No sé, nunca, fíjate que nunca me ha dejado abajo. A mí
1: era así de repente, ya después de un tiempo. Sí. Pero no, bueno. No sé sí tengo que ir no creo que guardando. Sea. Eh, el PA lo empecé a mover y resultó que ser ingeniero de sala. Un amigo y yo lo, lo cargábamos, y yo era el ingeniero, obviamente. Todo bien, hasta que me di cuenta que era una profesión bastante funada. La palabra está de moda. Sí, güey. Porque cualquier cosa que pasara, la culpara del ingeniero. Y luego estabas y llegaba un señor, ¿no? Bájale. Ajá. Y luego llegaba un güey, súbele. Y luego una señora, bájale. Y luego uno del grupo, que no sé, no sé qué. Este, una vez se, le, se alguien de atrás apagó, se tropezó quizá con el multicontacto, se les apagó todo, todo el backline todos voltearon a verme y todos me mentaron la madre y que me iba a morir y que me iban a matar y dije, uy, eso no es lo mío
0: no, 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 pues claro que no <ríe>
1: este, y entonces Sí, porque además sale todo bien y pues, no, nadie, nadie te da las gracias no, 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 exacto la representante de ese entonces que también, ah mira que trabajaba con ¿Ah, <ríe> así, ¿quién? Se llamaba Jessica. Me dice: el chavo que les renta al equipo Maná dice que te absorbe tu PA, o sea que se lo des, y él lo va a mover y él te pasa un buen barum mensual. Dije: ahí está lo que andaba buscando. Eso. Ganar dinero sin, sin hacer, hacer nada. nada. Muy bien. Pues no volví a ver mi PA y no, no. volví a ver y no vi ningún cinco <risa> nunca.
0: Ah, por esa por eso es la historia, que no, ya no tienes ni los 57, ni los 58, ni nada. Me quedé
1: con algunas cositas, pero en sí todo lo grande, este... Porque cuando iba a pedírselo, este, pues ahí, ahí, ahí te van los monitores, me dio... Creo que los monitores, me dio algunos micros y creo que la consola y ya fue lo, lo que recuperé. Y luego este señor se empezó, empezó a tener fama de medio de sicario, ya murió él, acaba de morir, de que andaba ahí corta, cortando dedos y a de la gente que Chines. lo molestaba y dije, ah, pues mejor ya no lo molestaba. <risa> y hasta mi papá me dijo, pues, eh, pues está bien, karma. <risa> sí, <risa> karma claro. yo por andar haciendo esas cosas de... de andar metiendo equipos a mis obras. Pues sí, pues sí. Y entonces, tu estudio,
0: empiezas a grabar. Eh, y poco a poco dejaste de tocar, estabas
1: hablando de la época de Azul No, yo yo, bueno, yo, yo empecé a tocar covers, yo, yo era el primero que sé yo, jamás voy a tocar covers. Muéranse todos los grupos de covers que había como dos. <risa> sí, estoy hablando del 96, 97. ¿Con quién? Empecé en el Jimmy's con Aldo Ochoa con los hongos? Este, no. Richie Giancarlo. Creo que el Yuri, pero ¿cómo es que estaban Richie y Yuri en el mismo grupo? Eso no me cuadra. No, ¿verdad? <risa> Tal vez estás ahí este, trasladando. O creo que empezó este. uno y luego el otro. Y, y de ahí al Jimmy's, pero está muy loco porque estaban los hongos: Piti, el, el, el Chacha, el Vaca y Eric. Ajá. Y acá nosotros éramos Ernesto en los teclados, bueno yo en la guitarra. Cantaba un chavo que se llamaba Paul polo en la batería, polito. Y en algún momento hubo un crossover donde Piti se fue con nosotros. Y no me acuerdo quién entró en los hongos o si los hongos dejaron de tocar. Y así duramos un rato y el grupo se llamaba Imen. Órale. E-men, no seas mal pensado. Ah, sí, Imen. Los hombres, E. Ajá. Ah, ya ves, éramos muy pícaros. Sí, claro. Aparte... Que Molotov ni que nada. <risa> Sí. Y, y tocamos en el Mastranza, en el Claqueta histórico que después se convirtió en el Óxido. Y en ese tiempo la movida en para allá estaba pues para allá estaba el cotorreo, ¿no? Sí. Y en cierto punto existe el Bebotero y los hongos entraron ahí y lo mismo. Me, Oye, puedes suplir al Chacha -cha? solo un fin de semana? Si solo un fin de semana se convirtieron en nueve años. Nueve años. El que no quería tocar covers. Era por lo pronto. Eso era como mi hobby o mi esparcimiento de, de fines de semana. Y, y. Enter. cuando Es que Enter tuvimos puros bateristas famosos. Mira, estuvo mi hermano de disidente. Estuvo Sidarta. Este estuvo Pablo Ibarra. Y luego. Cervando de Playa Limbo Ah, Cervando, claro Y creo que fue el último fue Cervando Y cuando se nos fue, que nos dijo, no, pues ya, creo que ya Los de Playa Limbo Creo que les llevan un poco la ventaja Sí,
0: porque en ese tiempo Cervando estaba tocando también conmigo Con Gran Mama, me acuerdo que siempre Pues le echábamos carrilla por eso, porque No es que tengo tengo fecha con Enter Y que no, es que me voy a ir con Playa Limbo, no es que no sé qué También algún con día, todo el mundo sí. Algún día llegó y ya dijo, sabes qué Ahora sí me voy a
1: ir con eso, porque además me parece que se fueron A vivir a Ciudad de México, ¿no? en es, una primera no, etapa no. se fueron Jorge, ah bueno creo que al, al comienzo sí ahorita Ángel y Servando sí viven aquí, pero muy desaparecido el Servandito eh, saludos también tengo años sin verlo, años bueno el caso es de que allá Enter queda ahí medio en stand by y igual que yo conozco la que se supone que nomás iba a tocar una vez, también duré. es que estuvo tan buena la primera vez, sí yo no sabía
0: no, estuvo súper bien, yo los yo los vi mucho, los vi mucho. una los fecha ciudadanos.
1: en Aguascalientes porque operaron Iván, no sé qué, yo fui de tecladista y toqué con las cosas de Iván, de hecho, porque no había tiempo. Pero tuve una semana para sacar las rolas y, y familiarizarme con el equipo de Iván y van a pasar por ti a tal hora y llega una limusina. No, ¿a tu casa? Sí, y pasan por mí y luego ya, fu ya fuimos recolectando a los demás. Y en limusina hasta Aguascalientes. No. Y en un hotel perrísimo de cinco estrellas. Y el concierto perrísimo. A veces uno cree... Ahí fue donde me di cuenta que a veces uno cree que un grupo no, tiene, no, no está en actividad. Nomás porque no ve que aquí anda tocando. ajá, Pero tenemos muchísimas fechas, pero todas fuera de, fuera de Guadalajara. Conocí todo México, Costa Rica, este, Perú, Chile. Y estuvo padre toda mi... ...experiencia con Azul Violeta. ¿Cuánto tiempo tocaste con ellos? Unos cuatro años, quizá. Por ahí como del 98, 99 al 2002, bueno, pues, 2003. Siempre sí fue un buen rato. Uh -huh. Solo con ese disco, ¿no? Ah, no es cierto, lo de Enter y de Fugasio fue... Te digo que tengo todo volteado. <risa> Joder, tienes fue, que... fue a partir del 2003. Y con Enter también éramos muy obsesivos porque... ...creo que fuimos los primeros en poner imágenes sincronizadas con lo que se está oyendo o sea hicimos imágenes era una videosecuencia. ajá y todo, todo salía de donde mismo el audio y el tocamos video tocamos este en el hard rock live qué bonito foro ¿verdad? sí y qué este chingo, qué lástima pero fue un evento fue un after de un evento de los 40 que entonces estaba elefante la quinta estación este yuri este miriam jair todos así. Pues cuando acabamos se nos dejaron venir todos. ¿Cómo hicieron eso? Así. ¿Ah, Nosotros queremos saber cómo hicieron eso. Y, y lo Mira, que... yo
0: te digo: ven a mi estudio. ¿Eh? <risa> Mira, <risa> ¿Sí? yo te digo: tienes que venir a mi estudio primero.
1: No, yo, yo nunca he sido. Me da risa a veces ver a la gente que, 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 que no comparte sus secretos o que en un requinto se voltean ¿no? para que no lo veas. Ajá. Yo creo que la única manera de trascender que tenemos en este mundo. Es dejando precisamente pues, tus, tus conocimientos a otras personas. Y a mí lo que me preguntan lo digo tal cual. Cómo lo hago y por qué lo hago y todo eso así. Y sí, les explicamos primero. Bueno, se grabó el video. Ya se tiene un archivo de video. Y, y en un DVD. Eh, el problema era que brincar. Sí, ya sé. Pero era un DVD. Y era un reproductor casero de DVD. De rack, y ahí pues tenía salida de los RCAs de audio y de video. Entonces, right. Uno era el click, otro era la secuencia y otro era el video. Es como le hacemos. Y ahí ponías la 2, la 3, la te voy a uh -huh. traer el show, supongo. Había güey. un menú que se veía en las pantallas y ya mi hermano este era, era el menú y estaba como como el 1, 2, 3, 4, pero como con figur No como sé, con ondita. El, cuate, el cuate que nos hizo el arte con ondita, entonces ya la escogía. Muchi muy... Y con un control ahí, ¡pum!, de volada a la 4. Hay, hay, hay una historia muy chistosa de ese día que me acordé ahorita. Tras camerinos, me acuerdo que estaba el galo, estábamos ahí varios. Y llegó una chava ahí medio... ¿Cómo decirlo para que no se vea tan feo y no me, no me cancelen? No te cancelen. Pues se veía como humilde. Ok. Humildona. Oye, quiero quiero palomear porque se va a armar el palomazo. Y yo, oye, está, ¿qué onda? Sí, por favor, déjenme palomear. Pero hasta um, molesta, la, o sea, enfado, sí, enfadosa. Y nadie sabíamos quién era. Y ya yo se la mandaba al galo y el galo se la mandaba a otro y ahí la traíamos como... Y así yo, ah, esa chava enfadosa, quién sabe qué trae. Pero como muy hippie. Hasta yo ni siquiera sabía si era un artista o no era un artista o si venía de... Sí, andaba ahí vendiendo algo, algo Sí, tal cual Y en eso que empieza a palomear y lo oímos cantar Pues era Natalia la de la quinta estación Ay, qué tal <risa> Órale Qué chido y, y si nos quedamos En lo de Azul Violeta Bueno O más bien, vámonos a la parte de la, de la producción Empecé a grabar a Mis hermanos lo ya hicieron disidente y primero grabé unos demos de ellos. Cuando todavía ni siquiera estaban mis hermanos ahí. Yo con esto está muy loco. Yo concursé en un, en un concurso. <risa> <risa> ok. Con, ¿Con un tisipen? grupo que se llamaba Disidentes. Ajá. ¿Que no eran entonces con Darko? Con Darko y Vera. Claro. Rubén y este Fernando. Y ahorita se llama Juan. Tocaba los teclados o la guitarra. Ahí toca, no me acuerdo. No creo no. que la guitarra. O sea, más bien me pidieron el paro. Yo los grabé. algo de Bacardí, ¿cierto? Sí, sí. También ahí en el Hard Rock. Entonces cuando dan el veredicto y empiezan disidente. Ahí Yo pues, estuve ahí a todos lo, gritamos. Lo Tanto los disidentes como los disidentes, todos brincamos. Y ya como que no vimos la última S sí, sí, sí,
0: fue que lo tuvieron que repetir a veces la gente
1: que preguntó, ¿qué dijo? tú estabas yo, ahí, yo estaba ahí, lo recuerdo perfecto bueno, sí. y ahí conocí a estos muchachos de disidente y por algo me conocían de, de, de ya, ya como pues como, no productor porque era grabador más bien y que querían grabar y, y fueron a la casa y por eso conocieron a, a mis hermanos y no sé si yo en algún momento me van a disculpar César y el bajista no me acuerdo cómo se llamaba como los grabé, creo que se sí. les dije pues todo muy bien están chidas las rolas pero como que el baterista y el bajista les falta un poco de ensayo, de firmeza precisión y demás talento y <risa> o sea, yo, gracia yo Ay. no recuerdo haberles dicho calen a mis hermanos o a lo mejor sí no lo recuerdo bien mis hermanos sabrán mejor la historia el caso es que ahí fue donde ya entraron mis hermanos con ellos creo que volvimos a grabar otro demo y luego ya el disco el famoso y si tuviera disquera que se grabó así con con la digital Korg, esa era Korg ya me acordé esa sí la llegué a conocer y de ahí se iba al Son Forge y de ahí track por track no, ya tenía el así 3 es el mismo que tienes todavía, ¿no es cierto? Que si sí era de Sonic Foundry, igual que el Sonforge.
0: Comprado, obviamente. No el, tengo el 7. No era pirata para nada, tú no adquieres piratería. No, no,
1: claro que no. yo. Apoyando bien? la causa siempre. Claro. Y bueno, ya trae por default ciertos plugins. Pero pues obviamente en ese entonces uno no tiene la mejor computadora del mundo. No podías este, como atascar de muchas cosas. Pero pues ya era una delicia mezclar...
0: Pero con... lo suficiente para hacer un disco... Y un disco que además tuvo un montón de trascendencia... ¿Tú crees es. que ese fue el que... te Empezó como a hacer voltear a la gente? ¿O crees que ha sido más adelante? Puede que sí... Porque disidente fue, fue un fenómeno... Muy interesante... De, de algo muy autogestivo...
1: Sí... Y, y tanto como musical como de mercadotecnia... Porque las playas de disidente... Pues eso es una locura... Las veías en todos lados... Sí. Y sí, se convirtió en como esta de los Ramones. If, y if, supongo que se las pirateaban también. Yo, yo creo que sí. sí. Yo creo que sí fue el primer disco. Ah, y masterizaba en el t uh -huh. tuve claro. Que era aparte. Sí, sí, sí. Mm. A plástico también lo empecé a grabar. Este Me acuerdo la canción de 100% mexicanos. Una que se llamó Amor de Locos. No me acuerdo si eso fue antes del mundo groovy. Sí, según yo sí. Creo que sí. A porque Pito después... Pérez, el demo de Pito Pérez. Te, mucha gente no lo sabe porque tenían tecladista los Pito Pérez. Sí. De hecho, fueron a grabar conmigo porque el tecladista era hijo de una de las mejores amigas de mi mamá. Y mi mamá me dice: Oye, Rosy, el, el hijo de. No me acuerdo si era. Quieren grabar este. Así ah, que vengan. Entonces llegan los Pito Pérez. Pero después corrieron a este chavo.
0: Sí. Pues según la historia, a mí me ha contado Miguel que sí, como que al principio querían hacer un pedo así medio fade No More. Entonces, por eso también la,
1: la idea de los teclados y estas. No, no, pues no eran un trío. Tocaba más Rhodes que nada. De hecho, está, la de, está esa versión de mi Lupita que yo grabé, que de hecho fue la que se hizo famosa porque la empezó a tocar Tavares. Sí. Está en YouTube. Sí. Y la gente cree que es plástico. Bueno, hay varios comentarios de ¡Ah, órale! Esta versión de plástico está chida. ¡Ja, <risa> Sí, Pero realmente por... suena muy parecida a la del disco. Sí, nomás por lo del solo. El lo tiene una nota. Tiene una nota que yo le dije a Miguel: esa nota está mal. No me hizo caso. Ah. Ya
0: que oí el disco, dije: ah, me cabrón. Se la cambió. <risas> le llegó un productor más cabrón. Que y... Y... Sí,
1: que sí le hizo caso. ¡Turu, turu, turu! Es uh -huh. Famosísima. Inter... Es que hace como unos, como unos armónicos ahí, ¿no? Yes, sí, es que él daba el armónico. Y el armónico no quedaba. Ya, yeah, se
0: lo hace menor, claro. Uh
1: -huh. Y sí grabaron Western, este Lupita, creo que 5 o 6 de la mañana, pues de las famosillas. Espero encontrar ese demo.
0: El día que saques es todo eso.
1: Veo. El día que saques todo eso. ¿no? Pero sí me tocó grabar como a los grupos que fueron despuntando. Sí, sí, Plástico, sí. Plástico, pitu Pérez, Elis Paprika, en ese entonces. Ya nos saltamos una década entera porque ya estamos hablando
0: de... Estamos hablando como 2005, ¿no? Uh -huh. O tal vez un poco antes, principios, principios de los 2000.
1: No, pues vamos bien. ¿Vamos bien? Eh, eh, sí, despuésito de los... Lo de los, de los contras del Bands Project fue en el 94, fue cuando me compré el equipo. Luego ya lo del Jingle, el Susi 4, el Disidente, lo primero, los demos fueron en 97, 98, fue cuando entré a en Azul Violeta, ah. El Mini Muti, de hecho, es del 98. Y yo grabando jingles de formas Guadalajara y estos días haciendo el mini multi. ¿Qué tal? No, pero pero entonces
0: sí, todavía la rata funciona y está trabajando bien. <ríe>
1: bueno, <ríe> entonces yo ya me quedo... La verdad no me gustó mucho la vida de andar de aquí para acá, del Tingo al Tango. ¿Ni aún en limosina No, ya después, o sea, las primeras veces es... Uh, ya después ya cuesta porque de una de una tocada, de una salida el 90% del tiempo estás valiendo madre. Y sí. es lo que la gente no ve. La gente ve el show y se queda con el show, pero no ve lo que valiste madre en el aeropuerto, en el camión, en el hotel, en el lobby, en en el las hotel. entrevistas, en la prueba de sonido, en el, los viajes. Sí, es mucha... se me hizo mucha friega para como tampoco. Uh -huh. Tampoco es satisfacción. O sea, tienes tener tienes que tener mucha madera ya hay, como de... Sí.
0: como que hay gente que le viene muy bien En miedo, el ADN. Que le gusta, como la, la cosa esta de las entrevistas, eso que a mí también sí. particularmente me va muchísima Voy sí, a no. hacer medios de
1: repetir siempre una respuestas. ¿Qué tal? Que... No, y los autógrafos, los primeros los dabas con mucho gusto y sí. un chorote. Ya después era como ahí viene la gente y yo me escondía atrás de los árboles. Y sí, sí, que a mí no. Sí, pero, pero no, está... no por sangrón, es porque realmente es un agotamiento mental y físico muy grande. Por eso yo admiro a las personas que tienen Que ya son grandes Y que todavía lo hacen y firmas de autógrafos De seis horas y lo hacen y O sea Alex de Maná Es, un, es, una, es una super persona Te firma hasta el último autógrafo Esté donde esté Y todavía mano qué, qué grueso Entonces sí Esa parte de, de humildad me faltó Aparte Curiosamente no me gusta viajar Como tal tengo una condición de ansiedad que pues lo hace más, más difícil sí pero lo que viví pues fue como ya palomita no y me di cuenta que lo mejor era estar ahí ahí como donde estás tú sí. en, como en esa silla en la silla del <risa> producer y to, todos los güeyes atrás del, en el sillón es que no sé si si lo he llegado a pensar pero es súper mágico saber que las decisiones que estás tomando en ese momento te vas a morir y esas decisiones van a claro. quedar en un disco, en una canción. Claro. Hasta quién sabe cuándo. Sí. Y, y el hecho de saber que hay una... Ro que haces rolas, que en algún lado del mundo alguien las va a descubrir a lo mejor por casualidad, porque están ahí en la nube, y va a decir, ah, qué padre está esta rola. Que tú no te vas, no nunca lo vas a saber, pero que va a suceder. Porque también me pasa de que me escribe gente, oye, tú eres el Enter, ¿verdad? ¿Tienes el disco? No, yo soy de Perú y... Me encantaba ese disco, pero se me perdió. Y dices, órale, o sea, uno ni en cuenta. Y, y lo que has hecho, o sea bueno, poco, mucho, ha trascendido para ciertas personas. Y ahorita que estamos reviv reviviendo a los contras, no sé por qué. <risa> bueno, sí sé por qué, pero no sé por qué llegó tan lejos. Este, ha salido mucha gente que uno no, pues no sabía que que había sido como tan padre y tan, tan importante para ellos lo que fueron los contras en esa época porque todo nació a partir de, ahora ya cambio de tema sí de que me encontré un, un video de un concierto y dije esas rolas nunca se grabaron solo están así en este video pedorro cómo me gustaría oírlas bien y luego ya Aldo tienes un estudio de grabación <risa> ah pues hay que grabarlas bien así como sea, nomás para tenerlas bien grabadas y todo se salió de control y ahorita ya, bueno ya nos firmó buen amor eh, la portada le hizo un vato inglés o, o europeo que ha hecho para Nineteen Chine. o sea así nos fuimos como a hacer el disco que nunca hicimos, pero lo Ahora, mejor posible, sí. pero a, de manera divertida, no, de manera sufrida. Ya no, y obsesiva ¿no? Sí, de... no ya a esta edad ya no lo ves así entonces ahorita la diversión es hacer ese disco lo mejor posible. Lo estás grabando, lo están grabando ahora o ya, ya lo grabaste? Ya se acabó de grabar. De hecho, de hecho no. lo estamos haciendo tan bien que ni siquiera lo mezclé yo. Ah, para que eso veas. Muy sí, lo mezcló, lo mezcló Sasha Trujieque. ¿Qué tal? Bueno, pues lo,
0: lo que justo. Pero sí lo, si lo, lo que... masterice yo. Ah, mira, finalmente y te gustó el resultado.
1: Mucho. ¿Te gustó Muchísimo. la mezcla? Sí, mucho, la verdad Pero todo grabado en Remy Studios Así es ver, Yuri grabó ciertas cosas ahí en su en su casa, de programaciones y cosas así y entonces pues a ver qué pasa no es la idea como retomar carrera de giras y de, sino como que lo de los contras quede plasmado en un disco va a salir en vinil, hasta estaban hablando de, de que va a salir en cassette, no lo creo pero se estaba hablando de eso yo creo, que, yo creo que en plataformas,
0: <risa> Yo en alguna junta ahí este, propuse Empezar a meter los cassettes y me mandaron mucho la, el chorizo <risa> Y qué chistoso que ahora lo estén planteando Está muy muy interesante Pero yo creo que sí, sí, pues sí viene de nuevo Porque además había la experiencia del vinil es una La del cassette es otra Claro, claro Y la neta digan lo que digan La más chingona es la del CD En cuanto a cómo se escucha el pináculo de cómo se escuchaba la música chingona del CD. A ver,
1: pero tú, yo no, yo hace mucho que no oigo un vinil como tal. Yo aquí tengo. En mi casa. O sea, ahorita ponemos unos de. Como para sí. analizar. ¿Por qué todos dicen que soy mejor? Ahí te va. <risa> Hablando de lo del
0: tema del compresor, es el estándar. La mayoría de la gente que dice que se mejor escuchaba la música así. Entonces tiene una carga nostálgica muy interesante es de que crrr, pones la aguja y esto. Pero además tiene. Una circuitería. Ese tipo de aparatos. Y, un, y, y unos procesos que excitan. Como los excitadores que tú pones. Que sí. son excitadores armónicos. Entonces. Digamos que lo remasteriza. Suena mucho más cosas de las que en realidad están grabadas. Si tienes un. Además un buen equipo. Pues lo. 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 lo Entonces lo oyes mejor. Es más agradable. tienes cierta distorsión armónica. También. Que lo oyes mejor. Es eso. Y sí digamos que puede llegar a ser más agradable pero no necesariamente mejor pues yo creo que realmente se, se logró el, el máximo en el CD en la claridad del sonido y, y todo esto, fue ahí pero es muy, sí es muy agradable yo tengo escuchar. la idea
1: de que el vinil, no sé si era por el sistema que yo tenía que suena muy como ecualización de carita feliz sí. como pocos medios y graves y agudos muy resaltados pero no, no sé si lo ecualizaba yo Sí, probablemente. No tenías pierde con la sonrisita. Esta pregunta la he hecho solo dos veces. Esta fue la segunda. Y la primera vez me dieron una respuesta muy chistosa. ¿Muy diferente? Y, y nada que ver con lo que tú me acabas de decir. A ver, cuéntamela. Que es por, por... ¿Lo circular? Por lo circular que está girando. Que le da una onda ahí que... Bueno, obviamente porque por la aguja que, que está pasando por... Surcos. Por surcos. Sí
0: sabes que justo el, 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 Pero que el guab, está girando. El guabe este es una representación... Del, de los surcos que se forman en, en, el, en físicamente en un Si lo ves microscópicamente y ahí búscalo en Google En microscopio vinil y se ve nada más que está volteado Pues, pues esto es como si lo estuvieras viendo de arriba yeah. Entonces por eso la, 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 si te fijas en un vinil También la música cuando está más fuerte Tiene más tal cual esta, esta, esta forma todas a estas cosas luego son representaciones de lo que era antes, por eso el eh, cortar y pegar y eso era como la cinta y este rollo wow. y en vinil, ¿cómo lo van a hacer? no ¿aquí en, en México hacen?
1: ya se mandó a hacer no, creo que fue a Los Ángeles por medio de un amigo de Yuri tenía el contacto no sé, no, yo soy el que, el último que se entera de todo lo que está pasando ahí con los contras, pero finalmente es una cosa nostálgica y bien padre y qué chingón que lo, que lo, sí, el volvernos México. a juntar los originales este Y volver a grabar Como si nada hubiera pasado en el mundo
0: Como que te ves que son los mismos chavos sí. En unos cuerpos decadentes Tal cual <ríe> Oye, ahorita que me decías Fíjate que seguramente has visto que Que se Se uh, Últimamente mucha gente habla de este tema de la ansiedad Yo tengo diagnosticado también no, eh, otro, otro del club Ajá eh, Y creo que entre que también mucha gente lo ha romantizado y alguna gente medio que lo usa de pretexto. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo
1: platicamos de eso. Es por eso la enfermedad más, más gacha, porque mucha gente no te cree.
0: Exacto, porque parece completamente pretexto. Porque no se ve como tal. Exactamente, porque en realidad no es nada. No son granos, no es una cosa así, ¿no? Pero uh -huh. lo es todo. Y hace tiempo que hablamos de eso, que por muchos años que nos conocíamos nunca lo habíamos hablado, porque además es algo que no te enorgullece. Yo por eso dudo de la gente cuando lo dice tanto. Yo hablo muy pocas es de que es la primera vez que hablo de esto acá. Eh, y la gente que habla mucho de eso yo no me la creo, porque normalmente no te gusta hablar de eso. No es algo que para nada te enorgullezca ni 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 mucho menos. Y me decías que en realidad no debería de tener ese nombre, porque por eso también lo minimiza mucha gente, ¿no? Ya sé. Si realmente supieran que es... Pues los ataques de pánico y esto es terror puro. Y esas fueron tus palabras. Es, es
1: morirte, es sensación de morirte tal cual. Y, y la gente hasta que no lo, lo experimenta... No tiene ni, ni la pequeña dimensión. Porque... Échale ganas. Este, no, ¿te Creen que con una palmadita en la espalda... O con echarle poquitas ganas ya... No es una cuestión de conciencia, ni de fuerza, ni de... Pues es una falla en el cerebro y te la pelas. Ni de tristeza. No, 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 ni siquiera... En mi caso ni siquiera es por una causa... No medio por una causa externa como tal.
0: Es o una causa física. El, el cerebro
1: falla como puede, te puede fallar un sí, brazo, sí. el estómago. Pues es un órgano como cualquiera. Digo, quizá ya si un psicoterapeuta es que te hipnotizan... Puede Pueden llegar encontrar. a la real causa que yo no la tengo consciente. Porque yo era muy feliz. Yo estaba muy feliz cuando sentí el primer ataque. Este, ¿Qué edad tenías? Mmm, 37 más o menos. ¿Te sucedió tocando? No, no, anotó? estaba solo en mi cuarto viendo la tele. O sea, fíjate, solo en, en mi depa. En la sala, viendo la tele. En el
0: ambiente más controlado sí. de el mundo. Sí, en que, la que, mañana, en ¿no?
1: calzones, voy a ir por un vaso de coca. Y ahí fue cuando, ah, caray, caray. Y hasta me recuerdo que caí en el sillón. Y a partir de ahí ya nada fue igual.
0: Ajá. Y que piensas que eso, que, que me está pasando, ¿no? Y entonces se vuelve un miedo al miedo. Sí, y sí, es sí. cada vez más difícil de controlar. Que en tu caso, si, lo,
1: si, si te ayudas con medicina, ¿no? Porque aparte, primero es bien difícil... Ser consciente de que es una enfermedad como tal. Sientes que si sí ya eres, que si sí ya vives. Y entonces cuando ves que sí no puedes seguir viviendo, ya empiezas a pensar en pues mejor... Sí, claro. Vamos a otro lado, ¿no? Claro. Que sí lo llegué a pensar. Pero por lo mal que me sentía. Entonces, no era una cobardía de vivir. Eso te lleva a una depresión después. Sí, porque ni siquiera dormir podía, o sea... Entonces sí, pues la ansiedad y la depresión son como el yin y el yang, ¿no? sí este, van junto con pegadas. Entonces me quedan mandar psicólogo, yo psicólogo no, porque no es una cuestión de que yo tenga, es que se murió, no, o es que postrauma
0: una cosa así. Yo psicólogo re... decir, soy muy feliz, y empezaste... tengo trabajo,
1: tengo esposo, soy muy feliz.
0: Y, y sobre todo <risa> también porque recuerda que este no se
1: hablaba de eso, ¿no? Como no. te decía al principio, eh, se habla mucho y ahora. Y antes menos, o sea, creo que me tocó una época donde ya se empezó a visibilizar más porque antes yo tengo un tío que se suicidó en el 92 por ahí y yo creo que fue por eso pero no. obviamente nunca lo dijo en ese entonces nadie hablaba de eso y porque también el doctor me dijo que podía ser hereditario que lo puedes traer desde que naces y más algo lo dispara de Ajá. repente en un momento yo también recuerdo la primera vez que
0: fue que fue es más loco en tu caso porque porque estaba solo yo estaba manejando y de repente en un cruce que me acuerdo dónde era en el centro y vi un montón de gente y ahí en ese momento yo llegué a un ensayo y dije estoy raro estoy como mareado y yo juraba en ese tiempo que eran mareos porque porque así estás como... embarazado <risa> dije esta panza debe de ser ya no de... te percibas como mujer jefe. exactamente alguna <risa> alguna borrachera ahí se salió de control este, y, y bueno, y después yo supongo que para ti eh, el tema del escenario es una cosa horrible Porque a mí también me empezó a suceder luego en escenarios y en escenarios bien chidos Cuando yo había estado buscando mucho llegar a donde estaba y, y era horrible, era sufrirlo Y el pensar en retirarme por esa razón que no es nada en realidad Mira,
1: Omar Guevara fue el que nos contagió a todos ¿Ah sí? Él fue el que nos contagió, yo me burlaba de él y de, de su condición y me dio. Y luego todos los que se han burlado de mí, les ha dado. Sí.
0: <risa> Entonces... Y, y, y ni siquiera es una es un tema de edad. Yo no me atrevo a decir otro músico. No, no? porque hay,
1: desde, hay desde niños, te sí. pueden dar cualquier edad. Yo no, no, acá, acá Pero no se sí me... me dijo el doctor que es mucho de artistas. Sí. Que es muy artístico esta condición. No sé si es porque uno trae el cerebro todo el día sobrecalentado y truena sí, A mil. Pues a veces la atención... Y conozco en... a muchos artistas, amigos, que no voy a decir sus nombres.
0: Sí, yo con el tiempo... Que lo tienen. Yo con el tiempo he conocido más, y de hecho, un amigo, que no tampoco quiero decir su nombre, no sé si lo quiere abrir, pero pero él desde que lo conocí, y no sabíamos bien qué tenía, sabíamos que, tráete tus chochitos, y yo era de los que me burlaba, me burlaba también, si trataba de ser empático y todo, pero de esa cosa rara que te pasa, güey, el telele, y no sé qué.
1: Yo también digo el telele. Y yo pensaba
0: que estaba... Pues es que está loco, o sea, está, no, pues más bien estás como que, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y bueno, no todo el mundo lo tiene que entender, realmente, me pongo del lado de lado de, de la más gente y creo que es algo, pues muy difícil. Yo ya tengo, pues más de 20 años con, con este rollo que tú. 20, o sea, ¿me ganas? Pues yo supongo. Antes que yo. Sí, es que yo no o sé. Sea, yo, yo no, tengo
1: como 12 años.
0: Pues, como, te, como te digo, yo juraba que era, pues algo... Raro que yo tengo, yo creo que me mareo de repente o, o no sé. ¿Es desmayado? Yo me he desmayado no, dos yo veces. Yo no, nunca y, y, y cuatro mil veces este, este, he pensado que estoy a punto de desmayarme y nunca me he desmayado, no sé lo que sí. se siente, pero estoy a punto. Entonces, cuando empiezas a dejar de hacer un montón de cosas, eso es, es bien brutal y sobre todo cuando te empieza a afectar en lo que haces, que es el arte, que es el, que es el escenario, cuando se supone que es lo que más disfrutas y lo más raro es que no es siempre no es en cualquier situación algo que lo detone. Eso es lo, lo que Mira, lo hace todavía En mi caso,
1: más. me pasó después de que ya había viajado con Azul Violeta. Afortunadamente. este Y de que yo ya había visto que no me gustaba. De hecho, nunca fui fan de, de viajar. Siempre he sido muy ermitaño. Soy medio antisocial. La gente sí llega a abrumarme mucho. Este... En el escenario me ha pasado, creo que solo dos veces, ahí en el Urban. Pero es porque se me ha olvidado tomarme mi dosis de la noche, ¿no? Tengo ya esa buena onda de que si me siento mal, sé que las pastillas en menos de una hora me van a poner bien. O medio normal. Entonces, yo el tratamiento que me dieron, que me funcionó, que no creí que me fuera a funcionar y tal cual como me dijo el doctor. En menos de una hora te vas a sentir bien y así pasó, pues no lo dejo, no lo cambias. No sabes cómo ha habido gente que me ha querido... que esto? que trata esto? que mejor trata esto? que es de seguro? ¿Es esto? que Pero ya cuando algo te funciona... Pues oh, si a ti difícil. te viene bien, no, no hay nada mejor que eso. Nadie te puede decir nada. Uh -huh. Y pues son baratas y no tienen consecuencias para los otros órganos, porque de hecho son an anticonvulsivos. A mí lo que me funciona son los antiepilépticos. Sí. No tengo epilepsia, pero... Muchos psiquiatras se recomiendan ese y tipo de... A mí,
0: a mí mi terapeuta me dijo que es un principio, es un tipo de... Digamos que es como el espectro, como el espectro de autista. Esto dentro del espectro de, de la epilepsia es, es como la parte... Es bueno, como un... Sí, eso,
1: un pariente. Ahí sí, que, que, que es como lo mismo, pero pasa en otro... Sector. En otro sector del cerebro. Ajá. Y sí, en el Urbano una vez y una vez dije, ya, se si me hace que aquí me voy a... Hasta me senté, creo. Pero... No pasó mayores. Oye, luego
0: que aparte tienes estas anécdotas como lo que le pasó aquí a Sabo en el Boston, creo que era, ¿no? Que ahí le dio un infarto. Y, y no sé, como Cerati, ¿no? No, que no sé cómo te pegó, por ejemplo, pensar en eso y decir, güey, ¿no será que me está pasando lo mismo? Piencias en mil en mil cosas. Porque empiezan, en ese tiempo que, que le pasó a Cerati, eh, decían, principios de un accidente de cerebro vascular, ¿no? Empiezas a sentirte cansado. Puta, me siento cansado. este empiezas a sentir que no sé qué. Y esto, y puta, yo también.
1: No, yo, yo he llegado a creer que tengo esclerosis múltiple. este Me he llegado a hacer tom, este, tomografías para descartar todo tipo de cosas. Y todo es estrés y ansiedad. Uh -huh. O sea, la gente no sabe el estrés y la ansiedad. Todo lo que puede desembocar orgánicamente. Este, se te pueden dormir las extremidades. Te puede dar taquicardia. Te puedes desmayar. Este mil o sea mil cosas que, que no son graves como tal el doctor me dijo grave la enfermedad no es te vas a sentir de la chingada lo grave es que te puedes suicidar en cualquier momento <risa> nada más. <risa> no más
0: no más, no vas
1: sí está bien cabrón
0: y bueno eh, también hablar de eso es una es una gran ventaja yo que he encontrado muchos colegas es como un poquito medio liberador también saber que mucha gente ha pasado por ese rollo y que de alguna manera no te, te sientes un poquito acompañado. No te sirve de nada porque que, que alguien más tenga este rollo, pero te sientes un poquito comprendido y no sé si en el como en tu entorno de trabajo está platicado, la gente sabe y si hay Fíjate algún... Fíjate que yo, yo
1: nunca he tenido problemas en platicarlo, tampoco lo presumo como tal. Ajá. Si me preguntan lo digo... Porque, oye, esas medicinas, ¿para qué son? O sea, pero no es que estés posteando desde la gente que vivimos sí. con ansiedad. Y la no, 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 no. De, pero desde chico nunca he tenido problemas con, con decir cómo me siento, lo que me pasa, cosas así. Y hay gente que está en el otro extremo, que nomás no le sacas la información. Sí, sí, sí. Prefiere morirse y llevárselo a la tumba que, te lo que decir que tiene depresión, ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto. Sí, mm. pues está medio mal visto porque tiene que ver con como que eso, que no le echas ganas a la vida. Que nada más eres triste, ve lo bueno que tienes Tienes todo para ser feliz Güey, soy feliz
1: Como eso de, piensa en tus hijos No tengo hijos, por eso
0: <risa> Exactamente Y por eso <risa> puedes celebrar Pero te lo preguntaba Por si tu en, en tu entorno de trabajo Saben que si en algún momento No sé, como que hay un Botón de pánico en el que Sabes qué onda, tiene que parar este rollo Y también te relaja un poco eso
1: es que las medicinas me, me me traen muy bien, o sea, para ponerme mal te, tengo que ser una situación de mu de mucho riesgo, no sé, un un viernes a las 3 en el tráfico abajo Uf, de, un, de, de un puente de, de, de un puente y que vea que el carro se empieza a calentar y que voy a llegar tarde a un compromiso en el que no puedo llegar tarde, Este, ahí sí ya me pongo, en un avión supongo que me pondría muy mal es porque mucho, no hay pan subes. de correr. Hace mucho que no me subo. Oye, el
0: domingo vamos a subir a uno, ¿eh? Y acabo de ir este, el año pasado. Es un miedo también que estoy rompiendo. Estoy empezando a manejar otra vez para todos lados. Ya es que te había platicado eso.
1: O pues sea, a partir de eso, ¿le paraste
0: a la manejada? Sí, 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 sí. Ya Prácticamente manejo muy, muy poco. Pero sí, este rollo... pues que también la ciudad enferma, ¿eh? Yo creo
1: que el entorno de una ciudad... Yo entre menos pueda manejar o ir a algún lado, mejor. Porque... Aparte, la gente aquí de veras maneja como orangutanes. Como oh, de la chingada. Sí.
0: Y entonces, este rollo del estudio a ti te ha venido muy bien porque estás en contacto con la música. De alguna manera, estás en contacto con un montón de gente.
1: Está en mi casa. Pero en tu entorno. Sí, entonces, es, no recuerdo realmente alguna vez que me haya puesto tan mal grabando que les haya dicho: aquí le paramos porque me siento mal. Sí, es como mi, 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 mi zona de confort. Mientras esté como en zona de confort. Este, sí, sí. Estás más protegido
0: Como un ambiente controlado Eso como te, te viene un poquito mejor ¿Y a dónde vas? ¿Cómo? Ah, lo voy a los cabos Yo pensé que, ¿a dónde vas con tu pregunta?
1: <risa> este, voy a ¿De los vacaciones? cabos vacaciones? Sí, de
0: vacaciones, de vacaciones
1: ya, ahora estoy queriendo... ¿Y si descansas en las vacaciones? Poco, eh, la verdad. Yo siempre tengo la teoría que cuando uno menos descansas, cuando sale de viaje sí, de vacaciones. Como que
0: vas por la foto.
1: Pero <risa> sí es algo, a
0: diferencia de ti, que me parece súper respetable, que dices, pues a mí la verdad no me gusta viajar. Yo sí es algo que, que, que siento que me debo un poquito, como conocer más. Porque cuando viajé mucho con gran mamá y eso, íbamos justo como dices, a la parte más fea de
1: la, de la situación, que es, pues sí, claro, Conocí, ah, yo no conocí nada, ¿eh? Pues no conoces, o sea, estuviste en Monterrey, conocí, no. conocí el hotel, conocí a los hoteles y el lugar donde tocábamos y las las televisoras o las radiodifusoras que nos entrevistaban. Pero, por ejemplo, se supone que si vas a, a Lima, Perú, tienes que conocer Machu Picchu de a, sí, sí, de a huevo y no, nada, no, no, nada. No, conocí sí, el McDonald's que está enfrente del hotel y ya. Y el... Y el... El el símil el simil del Oxxo. Porque de aparte, pues, te está la onda de que no te puedes desafanar del grupo, ¿no? Ahí el manager, ¿qué explicación le va a dar a tus papás de que pues se nos perdió? Claro. Este, bueno, para la gente que no me conoce, tengo ansiedad. Soy Aldo Muñoz, te Soy víctima. No, bueno, empecé a producir. Ya como tal, ya ya, ya en la compu ya todo era más fácil. Yo nunca me, me publicité como tal, todo fue saliendo de amigos, amigos, boca, rumores. Y no sé si fue suerte, pero pues empecé a producir a esta gente que le fue muy pues muy bien. Y me, me, me hicieron como de un hombre, ¿no? Porque pues sí, desde Disidente, este Pito Pérez, este Plástico, Elis Paprika, los Afro Brothers. Y... y y tocaba con nosotros Sidarta la batería. Y él tiene un grupo que se llama Fósforo Club. si sí, lo recuerdo.
0: Con Chabumi, con Coco Ramírez. Con
1: y, y, y el Pichu. Y el, sí, el picho Y eran muy fans de los Contras, ellos iban a los ensayos y todo. Entonces, cuando invitamos a tocar a. Pues me, me cuesta decirle Sidharta, es decir Jorge. Claro. Jorge va a ser Sidarta porque le hacemos el pitus pero no el pitus no le voy a decir aquí <risa> en, entró el grupo pues el fascinado de hecho sale en un video de, de enter busquen aire de ciudad de enter y sale, salimos medio caricaturizados pero ese es ciudad <risa> y entonces un, día, un buen día nos dice creo que los de suede están buscando baterista me voy a ir para allá y, ah, suerte <risa> <Sí. risa> mochilazo pues ya nos contó que llegó, que no lo pelaron que estuvo como seis horas en un sillón, mientras se estaban calando otro cuate, como que se les olvidó, que ya salieron y lo vieron y, Ay, se nos olvidaste. <risa> y ya el otro día no, no, le habían no, dicho: No, que no sí. puedes volver. Sí, ya le habían dicho que sí. ¿No puedes volver la próxima semana? Oye, pues vengo desde Guadalajara, no manches. Ah, bueno, como que, para que no diga el chavito: Ven, toca una rola. Y aquí ya toca una rola y todos. ¿eh? ¿Y te sabes esta? Sí. ¿Y te sabes esta? Te quedas tú. Pues ya se quedó en SOE y tuvo que abandonar Todo lo demás que Estaba quemándolo por ahí <ríe> Es el humo, esos son los efectos sí. Espaciales Sí, sí. entonces Cuando sale el de Zoe Que hay, no sé Está su versión y está la versión De los que conocen a los de Zoe pero pues no me voy a meter en eso Llega y me dice, oye pues tengo unas rolas que no quiero Que queden nada más aquí en mi cabeza Quiero grabarlas, ay nomás para los compas Igual como sin pretensiones Y yo ¿Quién las va a cantar? Y dice, pues yo Y yo Tú no sabes cantar
0: <risa> No le hace, tampoco, no me importa. tampoco, tampoco sí, leo la regla sí, 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 sí. Sí,
1: sí, no, no me importa, de eso no se trata Va y, y le hice el paro Empezamos a producir rolas También divirtiéndonos cuando no, hay, cuando no tienes ninguna presión de nada, te diviertes mucho, ¿no? Eso también está bien chingo. Sí. Cambia mucho cuando lo tienes que hacer, aunque lo quieras hacer, pero si alguien te dijo, lo tienes que hacer, te cambia todo el mood. Sí, bien, sí, sí, sí. Y ándale que nominado al, al Latin Grammy ese disco. Y, y entonces ya cuando vi que iba en serio el segundo disco ya... No es que le echara más ganas, sino que ya como que... También cambia tu perspectiva, ¿no? De... de cuidar todo mucho más, que fue el náufrago, y ahí fue cuando detonó nuestro amigo Jorge, y me ha tocado, me ha tocado, yo ya aprendí a no juzgar, cuando a veces creo que va a ser algo, un artista que va a romperla, no pasa nada, cuando a veces no doy un quinto por alguien, pum, esa es la parte que por más
0: que digas o que pienses que tienes como muchos, mucho bagaje de producción, hay una cosa, como que hay un límite, ¿no? Hay una cosa que ya no depende de eso. Puede ser suerte, puede ser el momento, puede ser... Eh, eh, toda la, la suma de todos esos factores en el momento y en el lugar indicado.
1: Yo lo que digo es que la chamba de uno como productor es tratar de dejar la canción de forma en que la mayor número de gente eh, critica prensa especializada, lo que le quieras llamar la conecte no la, la pueda como digerir fácil y entonces la chamba de uno es vestirla lo mejor posible, o sea es como una imagínate una mayonesa y tú vas a hacer el envase ¿no? y vas a tratar de que donde la pongan como que los ojos de las personas digan <risa> a ver esa me llamó la atención claro, pero por el envase Sí, sí. Ya cuando la prueban, pues sí, si, no, no, si no está chida, pues claro. no la van a volver a comprar. Exacto. O sea, yo llevo toda la vida consumiendo chocorroles. Y pregúntame si me sé exactamente cómo es el... Sí, el empaque. No. Eh. No no es por eso. Porque me gusta lo que está adentro. Sí, por eso ahora que quitaron los
0: personajes, eso da exactamente igual. Porque <risa> sí. a ti lo que te
1: gusta es el gansito, cabrón. ¿no? Exactamente. Entonces, Pero la chamba común uno como productor creo que es vestir la canción lo mejor que se pueda y estructurarla con quizá las estructuras ya probadas y comprobadas este, que funcionan con la mayoría de la gente. A menos de que el grupo te pida que quiere su onda toda así marihuana, pues ya es otra historia.
0: Finalmente también al cliente lo que pida. Pero muchas veces funges como solamente ingeniero y, y algunas veces de productor,
1: tratas de separar ese rollo. Sí, pero termina siendo casi siempre igual. Siempre produces. Te vas metiendo como sí, en la humedad. O por lo menos, este yo creo que si hacen esto, o sea, empiezo así como. Aunque no soy el productor, pero creo que si hacen esto. Aunque también ya ves, a ya veces aprendí a mejor calladito me veo más bonito. Sí, hay muchas veces que si sí te conviene eso, porque sí,
0: te lo. Si son muy reacios y tienen así como su idea, sí. está, está muy cabrón.
1: Aunque uno tiene que aprender a leer a las personas y saber como que quién sí te va a hacer caso y quién no. ¿no? Y fíjate qué chistoso que
0: te autodefinas como alguien, como bueno a mí me da la impresión de que alguien es muy bueno para las personas, pero finalmente eh, como que has, has aprendido a... a... Ah o sea,
1: no, yo, yo, ya, yo ya ahí grabando y produciendo... Soy como otra persona Sí, y además Soy cómico, soy mamá, soy este Psicólogo, psicólogo Sí, ya eres como todo Y te haces, este, además, hecho de un montón
0: de amistades y de conocidos Un montón de gente te, te quiere, te estima y todo También tiene mucho que ver, lo platicábamos en el podcast con, con Gonzalo Que eh, siempre ha sido alguien muy generoso desde que te conocí Sí No te
1: quedas creo pues, que, con nada Creo que nunca me vas a oír decir la palabra no Ajá o no se puede. Nunca me da flojera hacer nada. Si a alguien se le ocurrió algo a ver cómo suena, aunque va a ser una putiza lo hago. Y no y no con pesar, sino vamos viendo cómo se oye tu idea. Y que muchas veces sabes, la dices, no va a funcionar,
0: cabrón. ¿no a, a veces me llevo sorpresas, sí, ¿eh? Sí, sí, me pasa. A veces en
1: mi cabeza suena muy mal, y ya que lo oímos, suena no, no, bien. Y al revés. Y por eso no me dan flojera, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Si no hay malas ideas, bueno, no sé. Probablemente sí Y y no, si yo grabando Obviamente también depende de los chavos Hay chavos más alivianados Hay chavos más reacios como dices tú Pero pues siempre trato de llevar La fiesta muy en paz Y, y que la grabación no sea Tediosa, no sea Bajo presión, como también fui Músico y fui chavo y claro. ya a mí se me Tocó ir a los estudios donde cada que respirabas Y cada minuto te, te, costaba. te costaba Una buena lana yo por eso no cobro por tiempo, es como hasta que hasta, que estén, hasta que estén este, 100% conformes, va. ¿Y en tu estudio nunca te está haciendo falta chamba? Afortunadamente no. O sea, ya tí... sé de una cosa o de otra. este Siempre tengo mucha chamba atrasada. ¡Qué chido! Yo, de hecho te voy a pasar yo creo algo ya. Sí, <risa> por favor.
0: <risa> Hay cosas que sí puedo, muchas cosas que puedo hacer. y Esas cosas que te dan hueva como afinar voces y eso. <risa> Yo ya soy experto en eso. Cuantizar ese la batería y ¿Sí? todo eso. Sí, sí, sí. Muchas cosas técnicas, la talacha. Este. Y pandemia, por ejemplo, ¿cómo te
1: fue? No, muy bien, yo no la sentí. Para, para nada. Dejas de tocar, eso sí, en vivo. Sí. Pero creo, creo que ya lo necesitaba. Qué bueno también sí, sí, también. Sí, bien. Nos ya él ya había perdido el, más o menos el gusto. Oye, y, y Me oye. llegué a dormir te... varias veces tocando, ¿eh? En serio. Sí. <risa> oye, y
0: ahorita que hablábamos de este rollo de la ansiedad y eso, porque digo, no sé si a ti te. La, al igual que yo te pasó, pero como que todo el mundo ahí empezó a, a subir sus, sus niveles de ansiedad y a mí justo eso sí, no, me no. vino muy bien, cabrón, o sea, sí. como que todo el mundo le bajó y la ciudad estaba bien tranquila, entonces, oh, yo fue en una época, económicamente no, pero anímicamente sí me hizo sentir muy bien,
1: como que dije, ahora se voltearon los papeles. Yo sentí que no pasó nada, o sea, en mi casa, hasta mis papás, que ya son grandes... Mi papá ya está grande. <risa> <risa> Muy fuertes declaraciones. Este, les, también les valió. Ellos iban al tianguis cada miércoles como si nada. No, pues se ponen el, yo, pónganse el cubrebocas de menos. Y, y no sé si sea una teoría conspiratoria, pero como que entre, entre menos miedo le tenías a eso, menos te daba. Híjole, claro. Este, yo no le tenía miedo y cuando me dio como si nada. Como no si nada. Este, y tuve amigos muy malos, como que se pusieron muy, muy mal, muy mal, muy mal, en todos los aspectos, y sí, fue una cosa muy entre psicológica y, y real, y al mismo tiempo irreal, porque no se sabía realmente cómo actuaba, o en ciertas personas actuaba diferente, supe de una señora que jamás salió de su cuarto y aún así le dio, sí, es, 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 cosas es muy raras, sí, 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 claro.
0: Pues qué chingón que no que siempre tengas eh, chamba, yo creo que eres un referente y te insisto desde hace muy, varios años ya que te insisto. Hay un montón de anécdotas que me has contado y que pues muchas no se pueden contar en espacios como este, pero que ojalá algún día te prendas para, para escribirlas porque no solamente un cronista mi verdad voy a ser exactamente mi que pasó ha, ha pasado Cualquier cantidad de bandas en tu estudio, ahí mismo se han deshecho sí, algunas. y ya lo he
1: dicho muchas veces, me arrepiento, como no tienes una idea de no llevar una bitácora desde la primera vez. Porque no tengo ni idea del número, pero si sí son... Sí, pero así
0: como, como estás haciendo este esfuerzo de los contras, yo creo que estaría muy padre que hicieras... So, no solamente desde de, de eso que te tocó vivir casi indirectamente, sino... Lo que sí viviste directamente, cómo era, por ejemplo, la movida en los 80, en los 90, cómo eran los antros, cómo eran los equipos. Hay un montón de cosas que, que, que yo digo, te, tenemos ya dos horas, no te puedo, no te, no te puedo preguntar todo eso. O sea que lo vas a editar y va a quedar de media no, hora. Para no, para nada, para nada, un crédito. <risa> un crédito, ni mis propias este, errores. Pero sí,
1: yo no voy a descansar hasta que lo hagas. Lo malo es yo que te tengo, tengo muy mala memoria consciente. Ya cuando estoy en la, en la cotorreada, empiezan a. Por las mismas pláticas de mis amigos. Ay, de veras. Oye, de veras. Oye, de veras. Yo creo que ese sería el Pero proceso. Pero si me es una pregunta en seco, yo. Ay, no, espérame, no me acuerdo de nada. Yo creo que ese
0: sería el proceso. Como ponerte en un ambiente así con tu coca light y tal. Y, y, ser, y, y, y empezar grabando, a, ¿no? Y hacer,
1: Ay, y hacer varias sesiones de esas. Y, y luego ya ir hilando. Porque ¿no? sí fui de los primeros que tuvo grupo de covers. este Aquí en Guadalajara, yo creo. De, del formato que se conoce ahorita, ¿no? De rock. Ajá este Y pues del Jimmy's, que gran antro. Sí, toda una es, época. No, de hecho me tocó tocar desde donde te acuerdas uno que se llamaba Osiris. Sí, 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 ahí por Plaza del Sol. Plantation.
0: Este. O sea, seguramente ves hoy en Barfly. día. Barfly. Claro, en, en, en Vallarta. El lado B. Todo el, cuando sí. la ruta Vallarta, estas cosas. Sí, ahí, yo te vi en yo creo cualquier que sí, cantidad en, de escenarios. En todos. En todos. Eh, y seguramente ves la ciudad hoy bien diferente Era otro, otro México y otra, otro
1: Guadalajara sin duda, ¿no? Claro, aunque digo, como es muy lenta las las transiciones como tal, sí necesitas como echarte sí. el clavado, ¿no? A ver, voy a pensar solo en lo que hice de este año a este año y cómo era la onda y... Pero sí eran muy, muy, muy... Yo creo que toda esa época, cuando tienes como 18 o 20 años, que nada más ensayas porque te gusta y tienes el tiempo del mundo. Y tienes el tiempo del mundo para sacar las rolas, para investigar, para, para tú darle solo, ¿no? Lo que dices ahorita que los morros no quieren hacer nada ya sí. como que requiera más de no media todos, hora. No todos, no todos, pero sí es algo que se ve muy, muy general. Este... Es, es, sí da agüite porque hay, hay chavos que tienen mucho talento, pero son tan divagantes y quieren hacer todo y nada al mismo tiempo. Y, y, y yo me acuerdo que yo tocaba ocho horas diarias la guitarra. Y decía, yo esto es lo que quiero hacer y sí me dediqué. Puse todos los huevos en esa canasta, como dicen por ahí. Claro. Y, y entonces, padre, ahorita pues grabo, de repente sí me invitan a tocar. Um, en vivo. Playa Limbo me ha invitado por pues, los Offro Brothers. este
0: Y además tienes tu pizca de escenario todos los fines de semana. Así En es. el Urban
1: donde tocas también desde hace muchos años, ¿no? Me invitan a tributos. Acabo de tocar uno en lluvia los teclados otro en guitarra caifanes saludos señor Markovich, porque hace requintos tan difíciles <risa> ya lo voy a invitar a ver <risa> si me
0: dice que sí es muy difícil pero a lo mejor viendo después de ver este a lo mejor me dice que sí en una de estas que venga pues Aldo ha sido un placer que me hayas acompañado que te hayas dignado a salir de tu
1: estado ahí catatónico interesante no fíjate que aún así siempre tengo la si digo humildad, se voy a ir como falsa humildad, pero la humildad... Pero es la verdad. De, de a ir a todo lo que me invitan. Qué chingón. O sea, creo que es raro alguien que diga, no, yo lo invité a tal cosa y no no quiso. Es raro. Con todo y todo, pues, hagamos la manera de que en cuanto a tiempos, horarios, días, se pueda. Tráficos
0: y la cosa. Sí. Por eso está esta hora y aparte, pues, nos vino súper bien porque está
1: todo más silencioso, más chido. La primera opción es si se puede hacer en estudio, pues... Mejor, mejor. sí, ya sé, pero yo ya tengo más... Si no, sí, ya, ya, como ya vi que ya tienes una... Tienes buen equipo.
0: Luego hacemos el, <risa> luego hacemos otro allá, pero necesitamos hacer uno de anecdotario y justo empecemos este plan de, de tu libro haciendo como sesiones en que las que vomites
1: todas las anécdotas sí. que te acuerdas. <risa> te agradezco mucho, Aldo. No, no, a ti, Jero, y este... Es padre que sigas haciendo esto porque pues, si no, no va a haber nada.
0: Exactamente, es como dejar documento ahí, ¿no? Exactamente. Chingón, pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego, chavos.
1: Yeah.